0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der 42. Folge des Freie Schnauze Podcasts. Und wie ihr vielleicht hören könnt, bin ich jetzt gerade eben bei der Janette in ihrer neuen Wohnung. das ist das zweite Mal und äh, ja, Jeanette. Ja,
1: Willkommen bei mir in Kreuzlingen.
0: <lacht> genau. Also wenn, wenn ihr euch wundert, dass die Aufnahmequalität vielleicht ein bisschen anders ist. Also ich habe heute, heute auch ein Zoom H2 hier in der Mitte gestellt und ja, wir sitzen doch relativ weit weg. Auseinander, deswegen ist ein bisschen Hallen noch zu hören. Und ja, aber ich denke, das wird schon gehen.
1: Naja, wenn ich nicht so ein Brummi
0: auf der Autobahn äh,
1: auf der Landstraße vor mir gehabt hätte, dann hätten wir jetzt auch Vorhänge, dann wird es nicht so hallen, aber <lacht> das wird wohl erst ab morgen geben. Naja,
0: vielleicht äh, müssen wir uns dann doch noch mal überlegen, irgendwie vielleicht mal doch mal mit Headsets zu arbeiten. Irgendwann mal.
1: Ja, wenn du das Geld dafür
0: hast. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja ein, schon ein Headset. <lacht> ja, ich hätte ja auch ein Headset. Das liegt nur im Büro. Ach so, ja, gut. <lacht> wir wir brauchen dann ein Headset mit XLR-Anschlüssen. Je. Ja, Ye, muss nicht sein. Doch. <lacht> mm. <lacht> äh, ja, genau. XLR ist halt da schon ein maßendes Ding. Zumindest bei den biodynamics
1: ich habe ja da teilweise mein, mein Headset schon benutzt, als ich von zu Hause aus gepodcastet habe, mhm. als ich noch in Stuttgart gewohnt habe. Ah, ja, hab. genau, was gesagt. Und äh, da hatte ich ein Headset, das über ein USB am Rechner angeschlossen mhm. wird, also das mit einer eigenen, Gell quasi das? mit einer eigenen Soundkarte daherkommt. Ja, genau.
0: Ja, ja. ja für, für Einzelnen geht das oder über Skype ist das kein Thema, aber ja, ja. aber das, das sind wir schon wieder bei Meter <lacht> Meter, Meter, Meter. <lacht> genau. <lacht> Äh, ja, wir haben ein paar Themen äh, und ja, fangen wir gleich mal an. Fotografie. Genau, Fotografie. <lacht> äh, ein Thema. Und zwar hatte ich letztens mal äh, durch Zufall, oder nicht durch Zufall, habe ich schon länger gesehen, dass es da zum Beispiel so etwas gibt. Also einen Film, eine, eine Dokumentation gesehen, und zwar heißt der Finding Vivian Meyer. Und Vivian Meyer, zur Erklärung, ist eine Fotografin, die hat in den 50er, 60er, 70er 80er Jahren oder noch länger, also sie ist erst 2004, glaube ich, gestorben. Und das Besondere ist, die Frau hat sehr viel fotografiert, also wirklich viel, also derjenige, der halt den Film gedreht hat, der hat bei einer Auktion eine Kiste voller Negative gefunden. Und diese hat er halt dann auch angeschaut, hat die, ja, hat die geschaut, was er damit machen kann. Und hat dann halt gemerkt, ja, die Frau hat sehr interessante Fotos gemacht, sehr tolle Fotos, das ist Straßenfotografie, das sogenannte Streetfotografie, sehr viel in Schwarz-Weiß. Und ja, hat sich dann weiter rumgeschaut, ob die jemand gekannt hat, ob die jemand kennt. Hat dann noch die restlichen negative Bilder, die sie gemacht hat, die also in anderen Auktionen versteigert wurden, von den entsprechenden Händlern aufgekauft, hat also im Prinzip so den gesamten Nachlass, was von ihr da noch zu verfügbar war, aufgekauft und äh, hat dann halt so auch recherchiert, wie die gelebt hat, wo die herkommt und sonst irgendwas und hat sich herausgestellt, also die hat wirklich viel fotografiert, sie war Kindermädchen, äh, sie ist also meistens nur so ein Jahr bis fünf Jahre irgendwo so bei Familien gewesen, hat Kinder betreut dort und äh, ja, äh, hat aber die Bilder, die sie gemacht hat, nie irgendwo veröffentlicht hat ja auch nie irgendwie groß jemanden gezeigt, sondern sie war wirklich eine, wenn ich sagen, eine richtige, hier würde man sagen, angefressene Fotografin, also richtig Fotografie verrückt. Sie hat alles fotografiert, was in die Quere gekommen ist, was für sie irgendwie interessant war. Aber nicht nur Fotos, sie hat auch Videos gemacht, also nicht Videos sondern Super 8 und 60 mm Filme gedreht. Oder sie ist auch mit einem Kassettenrekorder irgendwo in ein Kaufhaus gegangen, hat Leute befragt. Also sie hat richtig wie, wie eine Reporterin gearbeitet, hat das aber nie irgendwie irgendwo verwertet, verarbeitet oder so etwas, sondern hat es nur praktisch für sich gesammelt. Hat das so eine richtige Sammelwut gehabt, was auch dazu geführt hat, dass sie eigentlich zum Schluss wie ein Messi gelebt hat. Sie hat also auch Zeitschriften äh, Zeitungen gesammelt, die sich dann bei ihr irgendwo in, in der Wohnung gestapelt haben, bis unter die Decke und so etwas. Also, sie war da schon auch, äh, hat wahrscheinlich auch psychischen kleinen Knacks gehabt. Sie war sehr schlecht auf Männer zu sprechen. <lacht> wahrscheinlich ist da mal in ihrer Kindheit irgendwas passiert, wurde gemutmaßt, das weiß man nicht genau. Aber es ja nicht so genau nachvollziehen konnte, wie das, wie, wie ihr Leben wirklich war, ja. Also, in dem äh, Dokumentarfilm wurde dann auch, also alte, also Kinder, die sie früher mal betreut hat, also die heute erwachsen sind, sozusagen befragt, wie sie die Frau erlebt haben, äh, welche Erlebnisse sie mit ihr gehabt haben. Und ja, äh, das war ein sehr, sehr spannender Film, der ging eine Stunde 20. Und äh, der Film ist relativ neu, also sogar so neu, dass er äh, 2000 also für den Oscar 2014 äh, nominiert ist. Äh, also sprich jetzt demnächst, wenn jetzt die Oscar-Verleihungen sind, äh, wird sich herausstellen, ob der Film... Ein Oscar gewinnt, also für den besten Dokumentarfilm oder nicht, äh, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne die anderen <lacht> äh, Vorschläge nicht, aber ich fand den jetzt auch sehr gut gemacht. Also auch das Leben sehr, sehr toll gemacht. Und äh, ja, es ist natürlich schade, dass die Frau schon tot ist. Sie ist 2009 praktisch verarmt gestorben, hat äh, ja irgendwo in in einem Heim da noch irgendwo gelebt und hat dann glaube ich irgendwie einen, weiß nicht, einen Beinbruch gehabt oder sonst irgendwas. Daran ist es dann letztendlich gestorben mit über 80. 83, 84 muss sie damals gewesen sein. Ja, und äh, ich habe mir auch letztens dann noch dazu ein Buch gekauft, wo dann Bilder von ihr mit drin sind. Also die, die derjenige, der die Bilder gefunden hat, hat auch Ausstellungen organisiert, hat versucht, die auch ein bisschen bekannt zu machen. Und äh, der hat also ganz viele berühmte Fotografen, zumindest einer, der da auch in dem äh, Film zum, äh, ins Gespräch, also gefragt wird, der äh, Joel Majorowski heißt, er, äh, hat auch gemeint, also das ist eine ganz hervorragende Fotografin, also was Straßenfotografie angeht, ist das also äh, eines der besten Sachen, die er damit gesehen hat oder die er kennt. Also das, äh, und das Joel Majorowski ist selber ein großer Straßenfotograf, der wirklich ganz tolle Fotos macht. Und äh, ja, also wenn der sagt, wird wahrscheinlich was dran sein. Also ich kann das jetzt nicht so beurteilen, aber das, was ich so gesehen habe, wo ich sagen, also es kommt halt auch an, an, diese, äh, an das Buch von, von ah, jetzt weiß ich den Namen leider nicht, äh, da gibt ja es also ja verschiedene Bücher, ganz was Straßenfotografie angeht, äh, äh, kommt es also wirklich dran an die Qualität her. Also ein ganz tolles äh, Video und leider kann in, äh, man es nur, man muss es kaufen oder, oder leihen, halt im Stream äh, auf, auf iTunes oder auf, äh, wo habe ich es gesehen, auf. Äh, Amazon Prime, Instant Prime, genau heißt es ja. Und ja, gut, hat glaube ich 13,99 Euro gekostet im Kaufen. also mhm. ja Aber gibt es natürlich auch als DVD, ganz klar. Ist also relativ neu.
1: Gut. In irgendwelchen Nischen dann?
0: Wahrscheinlich Nischen, ja. Ich glaube, Straßenfotografie und so etwas, Schwarz-Weiß-Fotografie ist denke ich schon auch eher so ein Nischenthema. Das ist jetzt, äh, könnte es sein, weiß es nicht. Hm. Gar keine
1: Nische hingegen war der andere Film, den wir uns zusammen angeguckt haben. Ja, genau. <lacht> wir waren gemeinsam im Kino in Konstanz mhm. und haben uns äh, das neue Meisterwerk, naja, sagen wir mal das neueste Werk, von den Bachowski-Geschwistern angeguckt, ja. nämlich Jupiter Ascending.
0: Ja, Jupiter Ascending. Ich hatte einen kleinen Blogbeitrag bei mir, einen Blog äh, noch geschrieben dazu.
1: Ich habe heute Morgen zufällig das Bild gesehen, aber zum Lesen bin ich noch nicht gekommen. Ah,
0: ich habe nicht viel geschrieben. Ja, äh, Willst du die äh, kurz Inhaltsangabe oder so ganz kurzer Abriss geben?
1: Ähm, ja, ich kann versuchen, den Film ein bisschen abzureißen, ohne zu spoilern.
0: Genau, das ist immer schwierig. Gell? Ja, das ist, das ist bei dem Film tatsächlich... Nee, du... das ist eigentlich
1: gar nicht so schwer. Das
0: ist nicht schwer. Also Man, man muss nicht sagen,
1: wie es ausgeht naja, wie gehen Hollywood-Filme aus mit einem Happy End und damit ist sowieso schon alles verraten. Ja, aber das Happy
0: End hat ja doch eine kleine Überraschung irgendwie. Ja. Die muss
1: man jetzt nicht, ja, haben, nicht aber verraten. Aber jetzt erstmal so <lacht> grundlegend, ähm, die Erde ist jetzt und äh, die Hauptdarstellerin lebt dort ganz normal wie jeder andere auch, geht hm. ihrem Job nach, genau. leider einem relativ äh, wichtigen Job, sie ist Putzfrau. Undankbar, wollte genau, ich jetzt eher sagen. Ja. Äh, wichtig, ja, aber undankbar und natürlich mies bezahlt um, und in ihrer Wohnung oder ihr, in genau. ihrer gemeinsamen Wohnung lebt halt irgendwie Familie. so also acht, neunköpfige, halb russische Familie. Ja, sie gut, sie
0: ja, hat Migrationshintergrund. Ja, sie, ihre Mutter, ihr Vater kommen aus Russland. Genau. Ihr Vater ist beim Überfall irgendwie ums Leben gekommen. Als er ja, sein, sein äh, Teleskop beschützen wollte.
1: Ja, so gut, da zählst ja schon viel, viel zu viel. Ja, gut, Details. Das passiert
0: ganz am Anfang, das passiert in den ersten fünf Minuten. Also. Nee, nicht Spoiler, es ist nur unnötige Details. Ich <lacht> die finde, diesen ganzen Teil hätte
1: man wegschmeißen können. Ja gut, das stimmt. Und der eigentlich. Film hat so einige Passagen, die man sich hätte sparen können, aber es läuft darauf hinaus. Es kommen irgendwelche Außerirdischen und wollen die Erde platt machen, wie das immer so ist. Denn die Erde gehört zu einem äh, sehr umfassenden Industriesystem, das darauf ausgelegt ist, DNA in möglichst komplizierten Strukturen äh, zu produzieren und zu ernten. Genau. Also man schmeißt irgendwie DNA auf einen Planeten, da entsteht dann Leben, da entstehen dann irgendwie mehr Menschen und mehr äh, Lebewesen. Dadurch vermengt sich die DNA in unterschiedliche Strukturen und am Ende kommen sie wieder und sammeln uns ein und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass die Menschen draufgehen dabei.
0: Genau, also logischerweise die Menschen werden dabei um, abgeerntet, so wie das auch gesagt wird und es wird auch noch irgendwie erwähnt, ja, die Leute freuen sich ja auch sogar da, da drauf oder äh, also ganz äh, ja, bösartig irgendwie so ein Kommentar noch von dem einen, der da äh, was zu sagen hat.
1: Ja, das ist äh, also da gibt es so ein paar sehr gesch geschmierte, geschniegelte gut, ja. Charaktere. Gut, so. Man erinnert sich vielleicht positiv an den, ähm, den einen Händler aus Matrix 2, den Franzosen, der wenigstens noch echt gut reden konnte, aber trotzdem irgendwie so schleimig daherkam. Und so einen Charakter gab es jetzt wieder, allerdings ohne den Spaßfaktor und ohne den, ähm, den Faktor, dass man den Charakter irgendwie mochte. Mhm. Hier war es einfach nur, bäh. Und dann gibt es noch neben der Hauptdarstellerin und eben den Bösen äh, so ein paar Leute, die dazwischen sind, die äh, früher mal für die gearbeitet haben und äh, leider in Ungnade gefallen sind, weil Dinge vorgefallen sind. Äh, Details sind relativ
0: unwichtig. Erfährt man auch nichts genau, Genaueres genau. während des Films. Äh, nur so viel, dass halt alle irgendwie genetisch verändert sind. Also es geht sehr viel um Genetik. Also es war eine sehr fortschrittliche Technologie anscheinend, aber in der halt genetisches Material anscheinend eine große Rolle spielt. Genau. Und dieses genetische Material führt halt dazu, dass die Leute, die dort Sagen haben, recht lang leben können. Genau. Und ja, das Besondere ist halt, dass jetzt diese, wie hieß sie jetzt nochmal? Jupiter, genau, die Jupiter Jones <lacht> ja, das genetische Ebenbild einer wichtigen Person äh, aus diesem Familienclan ist, der da irgendwo äh, ja, das Sagen im Universum hat.
1: Genau, also und. da ja Menschen auf genetischen Codes basieren und diese Codes sich zwar verändern, und auf diese Veränderung haben sie sich ja von Grundlegend abgesehen, mhm. aber es kann natürlich auch wieder passieren, dass per Zufall dieselbe ja. Kombination von jemand anders okay. entsteht. Und Menschen definieren sich zwar nicht über den Gencode, weil es okay. kann Identische Codes geben und das sind trotzdem nicht dieselben Menschen. Ja, siehe gut, das gibt's, Erfahrung. Gibt es natürlich auch, äh, auch heute schon auf der Erde, das sind Zwillinge. Genau. Also eineiige
0: Zwillinge. Oder, oder.
1: Aber trotzdem sind eineiige Zwillinge nicht dieselben Menschen, weil mhm. schon allein, Rechte, weil du einen halben Meter weiter links stehst, reicht es, um andere Erfahrungen zu machen und die dann dein richtig, restliches ja. Leben beeinflussen.
0: Genau. Also, es gibt es auch sehr, sehr unterschiedliche von sehr großen Differenzen bis äh, leben aber praktisch ein Leben lang fast immer zusammen und zu machen fast alles zusammen. Also das ist dann schon äh, ja, sehr, sehr unterschiedlich auch. aber ja. es ist, man kann doch gewisse Ähnlichkeiten bei Zwillingen irgendwo beobachten anscheinend, was ich so gehört habe. Klar, äh,
1: aber die sind auch zur selben Zeit aufgewachsen, genau. haben dieselbe im Wesentlichen dieselbe Umgebung gehabt, nämlich die Erde, einen Teil eben genau. auch dieselben Eltern. Teilweise dieselben Schulen, dieselben Freunde oder zumindest dieselben Freundeskreise. Genau. In dem Fall, wie es im Film dargestellt ist, ist es halt einfach nur, dass sie denselben Gencode hat. Okay. ist komplett anders aufgewachsen, ich deren Eltern sind völlig anders. Okay. Sie ist eben nicht mit dem Wissen aufgewachsen, dass die Erde zu einer Industrie gehört, okay. zumindest nicht zu dieser Industrie und hat einfach ein komplett anderes Leben geführt und entsprechend verhält sie sich auch anders. Aber es gibt auch Dinge, die, die sich überschneiden, ja. die wiederum im Film dazu führen, dass halt man es auf sie abgesehen hat. Ja,
0: genau. Also in dieser in so Parallelwelt oder in dem großen, überen, diesem Industriekonglomerat oder dieser anderen Kultur, die, die praktisch die, die Welt beherrschen, eigentlich im Hintergrund. Das ist eigentlich ähnlich wie in Matrix, finde ich. Also es gibt so die Realität, die wir so wahrnehmen, wo wir denken, das ist die Normalität. Aber dahinter gibt es dann nochmal eine andere Realität, die wir so nicht kennen, genau. die vor uns verborgen ist, die auch mit allen Mitteln versucht wird zu verbergen vor der Normalbevölkerung. Und, aber diese andere Realität bedeutet halt, dass eine andere Herrschaft eigentlich existiert. Äh, und äh, dass alles, was wir hier als Menschen sozusagen erleben, nur einen, ja, eine Illusion ist. Ja. Und äh, ja, in dieser anderen äh, beherrschenden äh, Kultur, da ist einfach äh, ja, die genetische Identität reicht aus, dass jemand äh, ein Erbe beanspruchen kann. Und äh, ja, Jupiter Jones äh, ist damit also auch prädestiniert das Erbe äh, der vorherigen Trägerin des Gamecodes anzutreten und daraus entwickeln sich dann einfach so die üblichen Erbschaftsstreitereien.
1: Genau, großer Anteil von Bürokratie, die in einem Film auch nicht zu kurz kommt.
0: Ja, was ein bisschen an Brasil bei mir <lacht> erinnert hat, irgendwie. Ja, also, äh, so,
1: äh, Brasil habe ich jetzt nicht gesehen, aber es gibt eine Passage, die so weiß nicht, so weiß nicht 5, 8, vielleicht zehn Minuten geht, die stark an das Haus das Irre macht aus äh, das Asterix. Äh, ja, genau, das, war, das, ja, hat das hat
0: schon sehr stark an, an das Haus das, äh, das Verrückte macht oder sowas. Ja, genau, hat, ja.
1: eine Passage, die es meinetwegen komplett nicht in den Film hätte schaffen müssen. Sie ist zwar skurril, lustig und viel Szenenbild dabei, ja. von, von Science-Fiction bis Steampunk, alles mögliche mit dabei. Ja, das hat mich auch Aber das hätte man echt sparen können.
0: Hat mich auch ein bisschen äh, an äh, Beanhaltung durch die Galaxis da kam mhm. das auch mal so ein bisschen drin vor, so eine Bürokratie äh, wo die Leute dann versucht haben, auch irgendwo bürokratische Hürden, bla 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 und sowas. Ja. Also wurde da ähnlich, äh, es gibt da gewisse Reminiszenzen dran, denke ich. Äh, Inwieweit das jetzt auf auf welche, was da jetzt als Vorlage gedient hat, kann ich natürlich nicht sagen.
1: Also ich habe extra geguckt, für den Film gibt es keine Vorlage im eigentlichen Sinne. Also die Wachowskis haben diesen Film geschrieben, die haben das Drehbuch geschrieben oh, und alles ja. selber gemacht. Ah, ja. Ich hatte ursprünglich gedacht, dass das so eine Jugendbuchverfilmung wäre, ist aber nicht. Schade, ah, ja. leider.
0: Na ja, gut, muss doch nicht sein. Also aber irgendwie... ich
1: hatte es da wohl verwechselt mit anderen Filmen, die jetzt oh. demnächst ins Kino kommen, äh, wie The Awakening wie hieß es, Endurance weiß ich nicht ja, das ist so eine Jugendbuchverfilmung ah, ja. auch so Science Fiction mhm. ähnlich wie Hunger Games und so. äh, in, der Zeit, in letzter Zeit schaffen sie ja relativ viele Jugendbuchverfilmungen ins Kino
0: das sind aber meistens eher so Dystopien gell?
1: ja, aber es sind alles Jugendbücher, die man in mhm. äh, den Regalen für ja, für 15- bis 18-Jährige ja, okay. findet oder teilweise auch drunter
0: Mhm. Genau.
1: Also genau. in den großen Regalen der Bestseller mhm. wird man die äh, erstmal nicht finden.
0: Ja, jedenfalls äh, der Film war soweit fand ich jedenfalls hat mir gut gefallen. Das Popcorn Kino. War, ja Popcorn Kino. Genau. Also man darf jetzt habe ich auch schon glaube ich einen Blogbeitrag geschrieben äh, nicht größer irgendwie äh, ein ähnliches Werk wie, wie Matrix sein. Äh, also hoffen, dass es sowas ist, aber ja, ich fand es eigentlich ganz nett. Es war eine gute Unterhaltung, es war kurzweilig, es war vielleicht ein bisschen zu sehr Action-lastig oder vielleicht auch zu wenig, je nachdem.
1: Also der Film hat so einige Schwächen, gerade was die Ausgewogenheit zwischen Story und Action und allgemeinen Szenen angeht. Wie gerade angesprochen, diese Bürokratieszene hätte man anstandslos streichen können und der Film hätte nichts vergessen. Mhm, Dieses, äh, wie sie entsteht, beziehungsweise wie, warum ihr Vater tot ist und warum ihr, das Teleskop für sie so wichtig ist, ist ein so minimales Randthema, die ersten 15 Minuten mhm. bitte auch streichen. Mhm. Und dann gibt es noch die Passage, wo äh, die Kämpfer versuchen, auf ein großes Raumschiff zu kommen. Das hat natürlich Abwehrmaßnahmen, nennt sich Warhammer-Formation, mhm. äh, wie die sich da durchkämpfen. Das ist ein reines Actiongeplänkel. Ja. Das war wirklich ähm, 3D-CGI-Porn für Leute, die mhm. wirklich Action und Geballer mögen. Ansonsten hätten wir es auch komplett streichen können. Mhm. Einfach sagen, sie brauchen länger. Oder sie müssen sich an, an Wachkräfte oder so vorbeikämpfen. Nein, es gibt halt so Abwehrsatelliten, die halt schießen können und die zwei Kämpfer kommen entgegen und versuchen da durchzubrechen. Ja, sah nett aus, aber ehrlich gesagt war es für mich... Und ich liebe 3D-Action-Sequenzen. Ich liebe dieses CGI-Porn. Aber selbst für mich war das zu viel. Also gerade diese Warhammer-Geschichte... Da fehlte zu viel, zu viel Erklärung, mhm. um zu überhaupt mal verstehen, was ist das? Mhm. Und dem Gegenstand unglaublich
0: viele Explosionen und verwischte ja, Szenen, also es war, es wo ich kaum gut. erkennen konnte, was hier eigentlich passiert. Also man hat nicht genau gesehen, was da genau passiert, wie du sagst. Ja. Also es man hat zwar gesehen, die stürzen sich da irgendwie drauf und geht da wird da Feuer eröffnet und sonst irgendwas. Und, äh, aber was genau? Das war es war ein bisschen mhm. unlogisch teilweise. Genau klar, brechen sie da irgendwie durch, ist ganz klar, aber äh, ja. Ist
1: halt so ein Thema. Genau,
0: also es, es hätte ein bisschen mehr Erklärung bedarf, aber dann wäre wahrscheinlich der Film noch, hätten wir noch mal eine Stunde dran hängen können. Ja, wie gesagt, glaube, wenn man ja, für andere Szenen <lacht> gekillt hätte, dann würde es mhm. besser passen. Ja, aber die wollen natürlich am Anfang <lacht> erstmal auch sozusagen die die, die Persönlichkeit der, der Figur irgendwo aufbauen, denke ich mal.
1: Ja, gut, die den Anfang, wie sie da in ihren Putzjob reinkommt, das kann ich noch nachvollziehen. Nee. Die Geschichte mit ihrem Vater hätten wir streichen können. Die anderen Sachen auch. Dann wäre auch Platz genug gewesen. Der Film ging etwas über zwei Stunden, ja, glaube glaub ich. So ich bin so mir jetzt so nicht mehr, so mehr ganz sicher. So, ging's so um den ja. Dreh. Mhm. Ähm, es gab eine ganze Reihe von Sequenzen mit den Raumschiffen, die mir sehr gut gefallen ja, haben. Die, diese Flugzeuge und so weiter, die, die bestehen aus einzelnen Segmenten, ja, die aus. nur magisch zusammengehalten werden
0: genau, ja. und
1: die ihre Anordnung je nach Situation verändern konnten. Ich habe mir da online ein paar Konzeptarts dazu noch ah, angeguckt. Ja. Ähm, es gibt so einen Flieger, der hat äh, links und rechts Flügel. Das mhm. ist jetzt? Relativ normal. Nur bestehen die je, jeder Flügel auf, um, aus ungefähr 15 Einzelteilen. Das mhm. habe ich aber im Film nicht klar erkennen können, wie viele mhm. Teile, das habe ich erst aus dem Konzeptart rausziehen können. Und darin, zu diesen Teilen, gehört ein relativ großes Segment. Das aussieht wie ein äh, kantiges Dreieck. Mhm. Und das Ding, zusammen mit den kleinen drumherum, kann sich frei neu justieren. Entweder sie ordnen sich eng am Flugzeug an, nach hinten, mhm. wie eine Pfeilspitze. Oder mit zwei Spitzen nach vorn, wenn es mhm. halt irgendwie äh, in der Not bedürfen darf. Oder wenn sie langsamer fliegen und etwas mehr Stabilität brauchen, brechen diese einzelnen Elemente auf. Also es ist sichtbar deutlich Platz dazwischen. Mhm. Ja. Also in Größenordnung von, da fällt ein Mensch dazwischendurch. Genau. Und trotzdem ergibt es irgendwie sinnig eine, ein Gesamtkonstrukt von Tragfläche. Mhm. Und Als solches fand ich dieses Konzept dieses Schiff, das sich neu anordnet, je nach Bedarf, eigentlich ziemlich klasse.
0: Mhm. Ja, sah ganz gut aus. Ja. Aber äh, wie du sagst, auch sagst also, äh, da war ja zum Beispiel auch dieser, e hat einen speziellen Namen gehabt, das eine Raumschiff, wo sie dann da durch die Gegend. Eges. Eges, genau. So, äh, und alle sagen aber, die ist bla bla bla, ist und jenes, und der darf, ja, er hat irgendwie einen besonderen Stellenwert dort gehabt, und was in dieser. Kultur in diesen genau, Troms. aber es wird nicht erklärt, wieso und weshalb. Gell. Das ist jetzt, ist jetzt nur meine Schlussfolgerung im, im Nachhinein. Irgendwo. Ja,
1: es ist wohl irgendwie so eine Art von Polizeiraum. Genau, das würde ich jetzt mal genau, so sagen. Das hat es
0: auch so, das Gefühl, es war irgendwie so die Polizei irgendwie oder das Militär oder so, äh, dass äh, ja doch noch irgendwie ein bisschen über diesen Herrschaftsfamilien drüber steht oder noch ein bisschen Kontrolle ausüben kann. Äh, und, aber ansonsten diese Herrscherfamilien im Prinzip machen können, was sie wollen, ja. weil sie einfach die reichsten Menschen in der Galaxis sind, äh, wahrscheinlich auch die am längsten lebenden Menschen in der Galaxis und so und und. Also, und äh, ja. ja da waren ein bisschen ein paar Fragen offen bei mir, wo ich gedacht habe, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr gewusst, was, wie, wie, wie sieht denn das aus? Was, was für Geschichte steckt es hinter der Ägis zum Beispiel? Ja, vor allem wusste ich der Hälfte des
1: Films lang nicht, was die Ägis eigentlich ist. Genau. Also sie sagen immer die Ägis ja. Und wenn man dann aber ein Bild von Weltraum ja. sieht, wo ein Raumschiff ist, dann ist meistens nicht nur eins da. Ja. Du weißt also nie genau, welches meinen sie jetzt eigentlich. Ja, genau. Von daher, es sind zu viele Fragen offen gelassen, zu viel. <lacht> ja, das ist halt so, aber Warum? Ja. Also Von daher, der Film hat sehr, sehr viele Schwächen. Ich meine, wenn man das jetzt so ein bisschen im Verhältnis steht zu jüngst herausgekommen, äh, äh Guardians of the Galaxy, da passiert auch viel. Ja. Es wird viel vorausgesetzt, prinzipiell. Es gibt, wird immer mal wieder eingeblendet, hier Planetname so und so, Charaktername so und so. Aber... Binnen Minuten weißt du genau, was es mit der Person, was es mit dem Ort auf sich hat. Und das fehlte hier bei Jupiter Sending komplett.
0: Ja, das stimmt. Also da, da, da war ein bisschen, äh, ja, hat die Erklärung ein bisschen gefehlt. Also da das ist der Hintergrund irgendwie, warum ja. und weshalb da irgendwie was ist. Also klar, manche Sachen haben sich dann schon erschlossen, eben auch gerade mit diesen, warum die jetzt alle hinter der Her sind und sowas. Aber äh, ja. ja.
1: Also abschließend können wir sagen, CGI in 3D toll, sieht ja. hammermäßig aus. Ich sag nur Hoverboard war gestern. <lacht> den Rest guckt ihr euch am besten selber an. Ja, also sieht toll aus, der mhm. äh, Hauptcharakter, also der männliche Hauptcharakter, der die Frau beschützt, mhm. den kennt man jetzt auch äh, aus Magic Mike.
0: Äh, sagt mir nichts, also ich habe äh Das ist so ein
1: <lacht> Film, wo, äh, wo Männer Labdance machen, ich
0: habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich habe beide Hauptdarsteller, also Hauptdarstellerinnen, und den Hauptdarsteller, beide nicht gekannt, äh, waren mir beide unbekannt. Äh, bloß seltsamerweise, glaube am, am, am Sonntag habe ich dann <kühm> abends Fernsehen angemacht und denke, durchgeschaltet und denke ich, oh, die kenne ich doch, das ist ist doch die Hauptdarstellerin von, von gestern. <lacht> ja, genau. Genau, die Ein... hat dann einen Film gedreht gehabt mit äh, Justin Timberlake anscheinend.
1: Okay, keine
0: Ahnung, was du genau. gesehen haben könntest. Genau, weiß auch nicht, das lief irgendwo auf, auf Servus TV oder irgendwie. Oder also nee, auf SFDRs 2. Scheiße. Was Japan. auch immer, ja,
1: ich bin da nicht mehr so drin.
0: Ja, ich. keine Ahnung. <lacht> ja, gut.
1: Aber von. Ähm, genau, von. Äh,
0: <lacht> von äh, von er äh, Transhumanismus genau da passt äh, der letzte Soziopod, den ich gestern noch angehört habe, auch ganz gut, weil es immer gerade so bei Zukunft äh, äh, genetische Weiterentwicklung, genetische Manipulation, Raumschiffe, bla 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 und so etwas und da passt eigentlich ganz gut Transhumanismus dazu. Es gab in Jupiter einen Charakter, der sehr gut
1: zu meiner Gothic-Geschichte passt, ja. die ähm, also eine Frau, die vom, von der Optik her und von ihrem so, Körperschmuck ja. sehr zu Cyber-Gothics gepasst hat. Stimmt, ja. Ich hätte mir einfach für die mehr äh, Leinwandminuten gewünscht. Mhm. Die hat ein... Ja, sieht einfach nur in der Hinsicht toll mhm. aus und das passte genau zu Cyber-Gothics, mhm. wo auch immer
0: die die Idee dafür hatten. Wobei Cyber-Gothics jetzt, glaube ich, nichts mit Transhumanismus zu tun hat. Im, 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 Im
1: eigentlichen Sinne jetzt wahrscheinlich nicht direkt, genau. aber es gab so einige Charaktere und zu denen gehörte auch diese Frau, ähm, die äh Implantate oder genetisch manipuliert wurden, das kann man dann im Nachhinein nicht mehr also so dies, genau diese, sehen.
0: diese Kämpfer, die da auftreten, äh, zumindest äh, der Hauptdarsteller und sein ehemaliger Vorgesetzter, gelten ja, waren ja beide sozusagen genetisch manipuliert und als Strafe wurde denen ja auch was weggenommen, also das war ja durchaus äh, ja. denen wurde als Strafe äh, Flügel weggenommen und zwar wirklich äh, richtige, wie man es vorstellen kann, unter Engel, die praktisch im Rücken implantiert waren, äh, mechanische Geräte, die aber irgendwie auch äh, biologisch waren, aber irgendwas, keine Ahnung wie, das wurde nicht erklärt. man hat man bloß noch so die, die Reste gesehen. Die wurden also mit sechster bestrafen, und irgendwie entfernt. Ja. Äh, und, äh, aber der wollte diese auch wieder haben, weil er, ja klar, er konnte damit fliegen. Gell? Und äh, da er der konnte große auch so Traum der Menschheit. Genau, und er konnte natürlich auch so fliegen. Er hatte entsprechende Stiefel, die irgendwie die Schwerkraft aufheben und und und, äh, aber das war anscheinend jetzt nicht so gut wie jetzt diese Flügel, die er da früher mal als äh, Kämpfer hatte und äh, da ist natürlich auch diese Weiterentwicklung, irgendwelche Erweiterungen auch der eine, der da hier mitgespielt hat, der hatte auch irgendwie so ein, so ein großes Auge, äh, wo irgendwie ein Objektiv drin war mhm. ähnlich wie bei den Borgs bei Star Trek ja. äh, wo ich auch immer denke, dass also gerade äh, diese Borgs bei, bei Star Trek ja das äh, auf, äh, Transhumanismus bzw. Cyborg-Humanismus sowas auf die Spitze getrieben ist wo im Prinzip da die Frage ist, ist das dann überhaupt noch ein Mensch oder ist das überhaupt noch irgendwie menschlich, wenn im Prinzip heißt, der Mensch ja keinen eigenen freien Willen mehr hat, sondern durch ein sozusagen übergeordnetes, größeres Bewusstsein ferngesteuert wird.
1: Ja, da machst du ein großes Thema auch.
0: Ja. ja, wenn wir jetzt natürlich noch eine Bekannte mit dabei hätten, dann könnten wir da richtig hart diskutieren.
1: Naja, zwei Dreschen auf einen ein. Das ist jetzt nicht unbedingt diskutieren, was wir in letzter Zeit mit dieser Kollegin <lacht> angestellt haben. Ja. Müssen wir uns ja auch etwas schuldig bekennen, auch wenn sie das hier garantiert
0: nicht hört. Auch das würde ich, würde ich nicht sagen. Aber jedenfalls, äh, gut, ihre Einwände, die sie da immer hat, auch äh, diese Ängste, die, da auch, auch, die sie da äußert, was, äh, wie sich die Menschheit weiterentwickeln könnte... Äh, welche Implantate da FNB kommen, ja, das fängt halt wirklich, ja, ist immer die Frage, wie weit geht man und was ist dann überhaupt noch menschlich. Gell? Und äh, ich denke mir halt auch immer, äh, ja, sowas wie Transhumanismus oder Erweiterung der menschlichen Grenzen, darum geht es ja eigentlich. Äh, durch künstliche Artefakte sozusagen, künstliche, menschengemachte Werkzeuge. ja Und dazu gehört halt, in meinen Augen schon, halt auch durchaus, wenn ich einen Hammer benutze, wenn ich eine Brille aufhabe, weil ich bin Brillenträgerin, ohne Brille würde ich nichts sehen. So, meine natürliche Grenze ist einfach, jetzt in meinem Alter, dass ich einfach blind durch die Gegend laufe. Ja. Und äh, das ist natürlich für mich, ist auch das gehört auch mit dazu, finde ich. Und, das ist natürlich immer die Frage, wo fängt man an, äh, Erweiterungen oder die Grenzen, die menschlichen Grenzen zu sprengen? Und wie weit geht man denn? Und meiner Meinung nach, da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen defetistisch oder sowas, ich bin der Meinung, das, was möglich ist, wird letztendlich irgendwann mal gemacht werden. Das ist klar. Alles,
1: was möglich ist, wird irgendwann
0: mal gemacht. Genau, das hat zumindest mal die Vergangenheit gezeigt. Und da brauchen wir uns nichts vormachen, wenn es irgendwann mal möglich wäre, eine zum Beispiel Gehirnrechnerkopplung äh, irgendwie hinzubekommen, die sagen wir, relativ einfach äh, oder ohne großen Aufwand irgendwie zu bewerkstelligen wäre, würde sich das garantiert irgendwo etablieren. Ja. Oder andere Erweiterungen der, der körperlichen äh, Beschränkungen, die man als Mensch hat oder sowas. Das, was irgendwann mal gehen wird, äh, wird, wird gemacht werden, denke ich mal. Ja, aber wo
1: siehst du die Grenze zwischen ähm, ist halt so? Also die, ich, ja. das ist ein bisschen schwierig halt, wo ist die Grenze zwischen ist halt so, braucht man, weil man es braucht und wo wird man, wo, wo wird Mensch zum Cyborg? Genau. Ich meine, eine Brille trägt man ja für gewöhnlich nur dann, wenn die vorhandenen Organe nicht der Leistung entsprechen, die nötig sind.
0: Oder aus Schönheitsgründen.
1: Also jetzt, Lifestyle ist ein anderes Thema. Lassen wir jetzt einfach ja. mal weg. Mhm. Aber ich meine, wenn du ohne Brille gegen die Wand läufst, dann brauchst du eine Brille. Genau. Mhm. Die Brille sorgt jetzt nicht dafür, dass du äh, Röntgenblick hast. Nee. Du kannst nicht ähm, das Flugzeug äh, vom Himmel mhm. dir angucken, welche Seriennummer draufsteht. Du guckst damit einfach nur so. Mhm als wenn deine Augen richtig funktionieren würden. Genau. Mhm. Dasselbe bei Hörgeräten für Leute, die halt schwerhörig sind oder einen anderen Schaden äh, erlitten haben.
0: Genau.
1: Das ist jetzt eine Aufwertung von Defekten auf einen Normalstandard. Mhm. Aber wer definiert diesen Normalstandard von vornherein? Ja.
0: Also ich meine...
1: Menschen werden unterziehen sich regelmäßig irgendwelchen Schönheitskorrekturen, um einem bestimmten Ideal zu entsprechen. Mhm. Sei es das Ideal, das die Medien propagieren oder einfach nur das Ideal, das man aus der Nachbarschaft mhm. kennt. Wer sagt, dass diese leicht Andersartigkeit nicht Teil der Evolution ist, die wir uns wegoperieren lassen? Ja. Was auch immer das sein mag. Ja, Von Spreitszenen über besonderes... Äh, langen Körperbau mhm. besonders äh, starken Blick oder äh, weiß der Geier vielleicht zwei, zwei Zähne mehr oder zwei Zähne weniger mhm. wer sagt, dass das schlecht ist das ist auch Teil mhm. der Evolution mhm. und nur weil wir es und mit unserem äh, einer Sekunde Leben äh, im Verhältnis zum restlichen ja. nicht ausmalen können, dass wir in den 100.000 Jahren tatsächlich äh, etwas innerhalb des Menschlichen als ja. Evolution sehen können, heißt nicht, dass das nicht passiert.
0: Genau, also da bin ich jetzt natürlich jetzt nicht so diejenige, die das wieder so wiedergeben kann wie bei dem Soziopot, den ich wirklich nur empfehlen kann, diese Folge. Da wurde halt eben auch diese so philosophischen Fragen, also von, von der, praktisch von der Antike an irgendwo angefangen bis hin zu Nietzsche. Und äh, Nietzsche spricht das auch an, der Mensch ist äh, ein gespanntes Seil zwischen dem Tierreich und dem Übermenschen. Und es äh, ist praktisch sozusagen ein Übergang, also sozusagen eine Pubertät und äh, man weiß eigentlich nicht, wo es hingeht. Und äh, da kommt man natürlich auf die Frage, klar, der Mensch ist natürlich begrenzt, einerseits was Sinneswahrnehmung, Kraft und sonst irgendwas, aber halt alles auch zeitlich begrenzt. Und äh, diese Frage der zeitlichen Begrenzung hat natürlich Vorteile, dass man zeitlich begrenzt ist, äh, aber für die einzelnen Personen eventuell ja auch nichts, weil, klar, ich, wer will schon sterben, gell? Und äh, vielleicht schafft man es halt doch auch tatsächlich mal, den Geist äh, auf irgendeine Art und Weise in einen äh, ja, anderen Körper zu transferieren, also sprich einen äh, künstlichen Körper, also einen elektronischen, digitalen Körper äh, ja. Ja. und äh, dadurch auch da sagen wir, eine Art Un Unsterblichkeit zu schaffen. Aber es ist halt die Frage, ist das dann immer noch die gleiche Person? Sind das dann bloß die Erinnerungen, die gleichen äh, Schaltvorgänge oder sonst irgendwas, aber äh, ist das dann die gleiche Person? Hat ja. es, und hat sie dann auch überhaupt ein Bewusstsein? Äh, was, wo entsteht Bewusstsein? Wie ist Bewusstsein überhaupt? Wie kommt das zustande? Äh, gibt es überhaupt ein Ich und so? Das sind also dann schon sehr tiefgreifende Fragen, die eigentlich, äh, ja, nicht so weiter weitere zu beantworten sind, die, die auch in dem Sozioport auch nicht, glaube ich, nicht äh, letztendlich beantwortbar waren. Also. Aber fand ich sehr spannend, eben weil halt auch diese, diese ja, grundlegenden menschlichen Fragen zur äh, Existenz irgendwo angesprochen wurden. Ja, was die Zukunft bringt, keine Ahnung. Wissen wir alle nicht. Von,
1: nee. Was den philosophischen Teil angeht. Noch weniger Ahnung, weil... Ja, da bin ich ja äh, auch leider nicht so... <lacht> so wenig informiert Anders. und auch wahrscheinlich zu wenig gebildet. Ich bin einfach nur neugierig und Aber darum äh, zieht es mich halt dahin, mir auch so technische Spielsachen in Modernen mit zuzulegen.
0: Ja, genau. Du hattest ja auch schon sozusagen etwas dir zugelegt, äh, was auch so in Richtung <lacht> Cyborg schon geht. Oder Transhumanismus oder eine Erweiterung zumindest äh, deiner normalen Fähigkeiten? Ja, das tue ich immer mal wieder und das aktuelle
1: Spielzeug ist das Myo Armband MYO von Talmic Labs von dem ich ja schon immer mal wieder gesprochen hatte, dass ich drauf warte und dass ich mich so gefreut habe und jetzt ist es endlich da und jetzt habe ich es seit äh, ein paar Tagen ähm, Es ist ein Armband, das an den Unterarm kommt allerdings äh, auf die Höhe, wo die Muskeln am dicksten sind, also kurz vom Ellbogengelenk mhm. Und das misst anhand der Elektrostatik, wie die Muskeln sich unter der Haut bewegen, beziehungsweise wie gespannt oder wie, wie locker sie sind. Und anhand dessen, mit ein bisschen vorheriger Kalibrierung, kann das Band erkennen, welche Fingergesten man macht von äh, gespreizten Fingern über Faust, über mit der Hand nach links oder rechts wischen und zu sp späteren Zeitpunkten vielleicht noch so Dinge wie mit dem Finger auf irgendwo hinzeigen oder äh, einen Finger angewinkelt, den anderen abgespreizt oder so, um damit Dinge zu machen.
0: Ja, was kann man denn da für Dinge machen?
1: Ja, das ist äh, dem... Ich glaube, der Fantasie das Menschen überlassen, was man daraus machen kann. Ich habe sie aber auf jeden Fall erstmal äh, die Möglichkeit in meine Podcast integriert. Ja, das
0: hattest du schon am Samstag noch äh, erzählt, dass du das, nachdem du das Armband da bekommen hast, gleich noch in deine podcast app eingebaut hast. Genau. Die Steuerung, dass man da über das Armband deine äh, App steuern kann.
1: Genau, also ganz rudimentär. Die, die Minimalfunktionen sehen halt jetzt vor, dass man... Mit der Handwischgeste nach rechts 15 Sekunden oder eben der Zeitstempel, den man eingestellt hat, nach vorne springt, nach links springt man 15 Sekunden zurück. Fingerspreizen ist Pause und Play. Und wenn man die Faust ballt und diese dann nach links oder rechts dreht, dass man damit die Lautstärke erhöhen oder niedriger machen kann. Das ist jetzt... Das hilft wahrscheinlich unter einem Prozent meiner Userbase, aber ich finde es trotzdem toll, dass es das hat. Ja. Für mich hilft das ja schon, weil ich im gelockten Zustand des iPhones jetzt durch, die, durch meine Podcasts steppen kann, ohne mit den Fingern vom Lenkrad wegzumischen. Ich kann es jetzt so bedienen, oh. ohne dass ich das Handy, anfassen, das Handy anfassen muss. Ja,
0: was ja auch verboten ist.
1: Ja genau, also mhm. es reicht in der Schweiz ja schon, ich weiß nicht mehr genau wie es in Deutschland ist, aber in der Schweiz wurde mir mehrfach gesagt, wenn ein Unfall festgestellt wird mhm. und du hast ein Handy dabei, dann prüfen die nach, ob zum Zeitpunkt des Unfalls dein Handy unlockt war.
0: Mhm.
1: Oder zumindest behaupten sie, dass sie das tun würden oder könnten.
0: Mhm.
1: Und wenn sie feststellen, dass das Handy nicht gesperrt war, dann mhm. bist du schuld, mhm. grundsätzlich. Mhm. Dann zahlt keine Versicherung mehr, dann bist du einfach schuld.
0: Ja gut, also ich weiß nicht, ob man das nachprüfen kann, also bei mir wäre zum Beispiel mein Handy, wenn es normalerweise funktioniert, was in letzter Zeit nicht immer der Fall ist, und durch meine Armbanduhr ist es immer entsperrt. Also wenn meine Armbanduhr, also meine meine hier, die, diese Smartwatch in der Nähe meines Handys ist, also sprich eine Bluetooth-Verbindung besteht, dann ist mein Handy entsperrt. Also, also du kannst in dem Moment schon auf dein Display rumdrücken? Ja, ich muss es halt nochmal mit einer Wischgeste freigeben.
1: Das meine ich. Mhm. Diese Wischgeste freigeben. Wenn das der Fall ist, dann mhm. bist du schuld.
0: Ja gut, aber das, äh, das geht da gar nicht letztendlich. Also da müsste gerade, äh, wir wollen das feststellen, weil das, das, die, die, dieser Sperrbildschirm kommt nach zehn ja, Sekunden.
1: Ist, für unser eins ist es ziemlicher Blödsinn, aber ähm, es geht nicht darum, dass es dann gesperrt ist, sondern die schauen angeblich. Ich sage hier angeblich ganz bewusst, weil ich den Blödsinn von irgendwelchen mhm. Arbeitskollegen gehört habe und äh, nicht von der Versicherung selber, mhm. dass sie halt die Logfiles im Gerät sich angucken. Aha. Ob das geht, ob die das dürfen. Ich meine, solange Behörden in Büros reinrennen und sagen, sie finden die Rechner nicht, weil iMacs auf dem Tisch stehen, glaube ich ihnen nicht, dass sie Logfiles aus einem iPhone auslesen können.
0: Ja, und bei, aus dem Android auch nicht unbedingt. <lacht> Und so äh, Not lasse ich dann noch mal kurz ein Ding. also gibt es ein kleines Programm, was äh, gerade die Logfiles alle und die ganze Zeug löscht, was ja. man gar nicht braucht. Also,
1: <lacht> aber das jetzt mal vorne ja. weg. Das hilft auch. Ich meine, jetzt, wir haben gerade Winter, ja. gut, es wird gerade ein bisschen wärmer, aber das wird, ändert sich wohl nächste Woche wieder. Ähm, wer hat nicht das Problem, dass man mit seinen Winterhandschuhen nicht auf den Touchscreen rumdrücken kann, außer man hat sich die passenden Handschuhe für horrendes Geld zugelegt. Dann hat man das Problem, Handschuh aus, Display anlocken, irgendwas machen, Display locken, wieder in die Handtasche stecken, Handschuh wieder überziehen. In der Zwischenzeit sind die Finger blau. Ja, bei mir nicht. Ich kann meine Podcast-App so steuern, wie ich will, ohne uh. nur auch das Handy aus der Tasche rausgeholt zu haben.
0: Ja, das ist nicht schlecht. Also ich kann auch mein Handy, also meine, meine Podcasts steuern, ohne das äh, Handy aus der Tasche zu holen, kann ich nämlich mit meiner Smartwatch ja. steuern. Also ich kann also auch sagen...
1: Sicher, dass du die Smartwatch mit Handschuhen bedienen kannst? Ich glaube äh, nicht. Das
0: geht nicht. Du? <lacht> das Alles ist, Touchscreen.
1: Ja. Und wenn du keine Fernbedienung am Kopfhörerkabel hast, mhm. weil du zum Beispiel Bluetooth-Kopfhörer hast, die nur Pause und Play können oder mhm. so, ja. dann ist das die perfekte Verbindung. Das stimmt, ja. Aber ich nutze es zum Beispiel auch, um in äh, Netflix zu steuern. Ich sitze hier auf meinem Couchsessel, guck auf meinen Monitor. Der ist weit genug weg, die Maus ist weg. Ich will nicht die ganze Zeit, dass irgendwelche Steuerungspaneele auf dem Display noch sichtbar sind. Ja. Mit einer Handbewegung kann ich sie eben lauter, leiser oder Pause stellen. Gehe kurz zur Toilette oder in die Küche. Oder ich kann noch auf dem Weg zur Küche die Lautstärke höher drehen. Ah, das ist cool. Um es in der Küche zu hören, gesprochen also wird. ohne
0: Fernbedienung sozusagen. Genau, ja, und ja, ich cool.
1: auf dem Weg zurück drehe ich die Lautstärke wieder auf den Zustand wie vorher, wenn mir das Bild zwischenzeitlich nicht so wichtig war, mhm. ohne eine Fernbedienung in der Hand haben zu müssen, die konkret auf den Infrarotempfänger mhm, vom Monitor wird. Also, ja.
0: also Das hat mich schon oft geärgert, so nach dem Motto: Wo ist jetzt die flöte Fernbedienung rumgesucht? <lacht> genau. Ja, dann klar. Ja.
1: Also da geht noch so einiges ja. und das ist jetzt nur eins von den Spielsachen. Zusätzlich zu äh, den Gesten erkennt es auch die Lage, wie es gedreht wird. Also daher auch das mit der Faust und der Lautstärke, wobei das Teilweise schon noch über Muskeln geht. Aber wenn ich den Arm nach links drehe, nach rechts drehe, nach oben ja. halte oder einfach nach unten fallen lasse, dann kriegt ja. das das auch mit. Und das ziemlich genau, ähnlich genau wie das iPhone selber, wenn man so ein ja. Spiel mit Lagerichtung spielen möchte, dann kennt man das ja, dass die Kugel immer in die richtige Richtung rollt, wie man das ja. iPhone kippt. Genau dasselbe geht mit dem Armband auch. Ja. Und da lässt sich noch so einige Spielereien mitmachen. Aber ich du hast
0: auch schon am Samstag gesagt, es drückt dann doch ein bisschen wieder der Zeit. Also das ist ähm, noch ein bisschen unbequem, oder?
1: Ja, ich, äh, ich hatte es wohl an eine zu dicke Stelle gepackt, weil es geht auch etwas weiter unten, so dass mhm. es nicht mehr so arge Druckstellen ergibt. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich das Armband schon fast fünf Stunden am Arm. Mhm. Also, ja ist die Frage, ob man das braucht. Und da ich es ja am Schreibtisch benutzt habe, habe ich auch noch den Arm auf den Tisch aufgelegt, wodurch ich das erst recht drückt noch in, die in, in das Unterarmfleisch sich ja, reindrückt. Das ist
0: richtig, das drückt dann schon ganz schön und das ist dann auch, auch ein bisschen ja,
1: unangenehm. <lacht> Aber ich könnte mich in den Hintern kneifen dafür, dass ich nicht direkt zwei bestellt habe. Ja. Einen für jeden Arm, versteht sich? Ach so und einmal so und einmal so und dann, <lacht> also, dann ist halt so Sachen wie ähm, Playersteuerung von Netflix oder von iTunes mhm. natürlich äh, nicht mehr so sinnvoll aber
0: im Prinzip könnte man dann über die Dinger halt auch äh, irgendwelche Spiele
1: spielen ganz genau, es gibt sogar eine ganze Reihe von Spielen die schon unterstützt ah. werden oder es gibt Plugins, die man sich äh, dazu holt mhm. die das Spiel plötzlich äh, spielbar machen es mhm. ähm, gibt eine ganze Reihe, teilweise richtig äh, relativ bekannte Sachen ich habe mhm. jetzt nichts auf dem Schirm, aber wer kein Armband hat, für den spielt das sowieso keine Rolle. Ja, aber schon allein diese... Du kannst das Armband sogar mit Kinect, mit der ähm, mhm. Xbox kombinieren und dadurch noch genauer deine Bewegungen tracken, mhm. um irgendwelche Sportspiele zu spielen. Oder, da gibt es ein Promo-Video von armen Wamburen, ich glaube, das habe ich damals schon erzählt, mhm. wie er ja, seine Arme nach links und rechts ausstreckt und wo er die Arme nach oben bewegt, da ist hinter ihm die, die Lichtleinwand entsprechend so eingestellt, dass da so Strahlen rauszeigen, oh ja. wo er mit der Hand ist. Oder er macht eine bestimmte Geste, dann kann er mit jeder Hand einen Scheinwerfer steuern, mhm. völlig unabhängig. Und den, mit dem Scheinwerfer ins Publikum zeigen. Ah, cool. Ist halt für so eine Bühnenshow ziemlich cool. Mhm. Und ich bin da schon am, am Überlegen, was ich machen kann und vor allem wie, dass ich meine Cyber Gothic ähm, Outfit ah, ja. Beleuchtung <lacht> damit kombinieren kann. Wird allerdings bedeuten, dass ich mindestens einen Raspberry Pi mit mir rumschleppe. <lacht> <lacht> ja, da wo es auch jetzt ein eine neue äh, Version gibt. Davon gibt es eine neue Version, aber. Da setze ich jetzt erstmal auf den alten, ja. hol mir einen Akkupack, dass der halt wenigstens autonom läuft. Mhm. Ähm, der hat ja auch diverse Pins, die man freisteuern kann. Also man muss nicht immer ein USB-Gerät an, anschließen.
0: Also er hat richtige, frei belegbare paar, Pins. Mal, ich habe zwar schon ein paar Mal überlegt, ob ich mir mal einen Raspberry Pi zulegen soll. Kostet ja nicht viel, 35 Euro so eine Platine. Und dann noch ein bisschen... Ja, ja, wenn du alles zusammen hast, was du Vielleicht üblicherweise so brauchst, Euro. mit einer vernünftigen Hülle, bist du so bei 50, 60 Euro dabei. Das ist ja nicht viel. Eigentlich hätte ich mehr, wollte ich mal, mal dieses Kano, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Das ist also praktisch so ein komplettes Kitz, wo eine Tastatur mit dabei ist, alles komplett dabei mit, also mal rund ums sorglos -Paket. eigentlich auch für, für Kinder gedacht, damit sie programmieren lernen und äh, sich ein bisschen mit EDV ja. und sowas äh, beschäftigen können und äh, ja, das sah eigentlich ganz nett aus, aber klar, ich kann ja auch mal so zusammen suchen, aber ich habe keinen Anwendungsfall aktuell zur Zeit, gell. das ist einfach und äh, einfach nur mal so ein Teil zu kaufen, ohne dass ich jetzt konkret was habe, ist äh, hat natürlich auch Blödsinn
1: <lacht> Ja, also wenn du die Kiste dahinter dir, die mittlere, rausziehst, mhm. wirst du direkt einen Raspberry Pi mit, mit Zeug finden, ah, ja. die mhm. ich letztes Jahr einem Arbeitskollegen abgekauft habe. Leider habe ich ihn immer noch nicht ähm, in Betrieb gesetzt, mhm. mangels einem Monitor, der HDMI kann.
0: Ah, ja gut, also HDMI-Monitore, äh, meinst du einen kleinen oder einen großen?
1: Völlig egal, Hauptsache ich krieg mal die, diese Startkonsole auch Ach so äh, ans Laufen, weil du brauchst... Soweit ich das gesehen habe, mhm. zu wenig habe mich nicht genug damit ja. beschäftigt, aber soweit ich das gesehen habe, muss man wenigstens einmal mit Monitor booten, damit mhm. man die Konsole und den SSH-Zugang aktivieren kann mhm. und dann kann ich Remote per ja. SSH auf das Gerät, aber bis dahin ist es um, halt schwierig.
0: Mhm das kann sein. Also, glaub, logischerweise, wenn du jetzt einen Fernseher hättest, könntest du natürlich mit der hdmi du einen Fernseher mal anschließen.
1: Ich habe keinen Fernseher. Ich
0: weiß. <lacht> Deswegen sage ich ja. Also,
1: genau genommen liebäugle ich gerade mit einem Fernseher, aber... Aber nicht mit dem von Samsung,
0: oder? Was? Keine Ahnung. Es also, ging doch jetzt gerade die letzten Tage rum hier, Samsung-Fernseher, die per Sprachsteuerung gesteuert werden können, Sollten wir die Sprachsteuerung ausschalten, weil, ja... Äh, über die Sprachsteuerung, kann jeder praktisch das, was man im Raum sagt, mithören und wird mitgestritten und irgendwo aufge aufgezeichnet halt.
1: Ah, die Nachricht, wo Samsung von ihren eigenen Monitoren abredet. Genau. Äh, nee, also ich will zwar ganz gern einen mit Ambilight und da bin ich eher
0: bei Achso, Philips. Philips. Aber Philips stellt doch gar keine Fernseher mehr, die haben doch ihre Fertigung eingestellt. Das ist denn noch ein Problem, mit dem ich mich <lacht> nicht auseinandergesetzt
1: habe. Nee, mein Problem ist vielmehr. Monitore in der Schweiz kaufen ist so wie ähm, Elektronik bei Konrad zu kaufen. Es ist wie in einer Apotheke einkaufen. Mhm. Und in Deutschland einkaufen bedeutet, dass ich es über den Zoll bringen muss. Und momentan habe ich nur einen Smart, in den der Monitor nicht mal reinpassen würde. Ja. Von daher lasse ich das jetzt erstmal offen. Also ich tendiere so auf... 55, 60 Zoll mhm. das ist halt schon ordentlich, das passt nicht mehr in den Smart selbst beim besten Willen mhm. nicht und welches andere Auto meine Arbeitskollegen so haben, sei es ein Kombi den, wenn man den da hinten reinschmeißt dann sieht man, das beim Zoll wenn man vorbeifährt, so also soll man nicht sehen ja, so also darf ich den mir neu verzollen und so, deswegen habe ich mich da jetzt auch noch nicht weiter mit beschäftigt mir fehlt auch noch eine Couch, um mich vernünftig vor einen Fernseher setzen zu können mhm. Ich habe hier nur so Wackelswessel. Ja, Wackel, Wackel. Entsprechend muss ich da mal gucken. Und Ja, vielleicht leihe ich mir mal irgendwo einen oder ich besorge mir einen Adapter für VGA, dann könnte ich diesen alten
0: Monitor, nämlich der da. Gibt es das überhaupt einen Adapter VGA? Weil das habe ich nämlich auch schon mal gesucht oder sowas. Aber
1: der kann auch DVI, also im Zweifel kriege ich das da vielleicht dran. Der Raspberry schickt auf jeden Fall keinen verschlüsselten Kram über sein HDMI raus. Außerdem hat er einen eigenen VGA-Port, glaube ich. Muss mal gucken. Dann kriege ich das auch noch ans Laufen. Und dann mhm. ja, dann verbastle ich meine, mein Cyber-Gothic-Outfit mit noch mehr Elektronik, als sowieso schon gut wäre. <lacht> ich meine, wer, wer mein Outfit von vor ein paar Jahren kennen sollte, das habe ich mal hier und da gepostet, mit einer elektrisch beleuchteten Korsettschnürung im Rücken. Ah ja, ich sehe es gerade bei dem einen Bild,
0: was hier an der Wand hängt, ja. ja. <lacht> das sieht schon stark aus irgendwie. Ja. Und es hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zu der äh, äh, Dame, die da in diesem Film, wo du erwähnt hast. Äh, mit dem blauen Haarteil. Genau, mit genau. Den blauen Haaren, ja. mhm. Ich habe hier ein Bild mit
1: rotem Haarteil und ein Bild mit grünen Haarteil von meinem Party weggehen. Mhm. Und das könnte man doch eigentlich ganz gut kombinieren, könnte ich mir vorstellen. Ja. Mhm. ist diese Korsettschnürung hat mir auf jeden Fall damals sehr geholfen, Anschluss zu finden, weil ich kannte im Club vier Leute, die zu dem Zeitpunkt nicht da waren. Mhm. Dann bin ich reingegangen, habe die Korsettschnürung angemacht und in den nächsten drei Stunden habe ich drei Viertel des Stockwerts kennengelernt, weil sie mich alle angesprochen ah. haben. Wie geht das? Wie macht man das? Sieht ja toll aus und faszinierend und... Eigentlich
0: alles Mögliche, aber nie ja. irgendwas Negatives. Ja, also auf dem Bild hätte ich jetzt gedacht, das ist halt irgendwie ein Effekt, der halt irgendwie nachträglich in Photoshop reingeklöppelt wurde. Aber wenn du sagst, dass es halt äh, echt in live ist und so. Das, okay, ist, das halt, ist natürlich dann schon was Besonderes. Das, das ist, ist ein
1: äh, Leuchtschnur, mhm. basierend auf so einem Drei-Schichten-Material. Mhm. Das kann man auch als Fläche kaufen. Stell dir vor, du hast ein DIN A4 Blatt. Mhm. Das ist ein bisschen dicker als Papier. Ja. Naja, ungefähr wie drei DIN A4 Blätter normales Schreibpapier aufeinander geklebt. Ja. Und du kannst beliebig ausschneiden. Mhm. So ausschneiden, dass da ein Weihnachtsbaum oder ein Osterhase oder sonst was bei rauskommt. Dann hast du unten zwei Kontakte, einmal Plus, einmal Minus. Machst du, hängst du so einen Konverter dran, mhm. muss speziell irgendwie der Strom reingetaktet werden, oh ja. dann leuchtet die ganze Fläche so, als wäre da eine Neonröhre dahinter. Oh. Egal, bis in die letzte Spitze leuchtet es dann noch. Okay. Und das gibt es als Band, um es um oh. Säulen in der Tiefgarage rumzukleben. Oh. Plötzlich leuchtet das Ding, als sei die ganze Säule eine dicke Neonröhre. Oh. Und das gibt es halt auch in dünn als Schnur. Da ist mhm. noch so ein bisschen eine Plastikhülle drumherum, mhm. damit man das nicht beschädigt. Mhm. Kann man jederzeit auf der Länge abschneiden. Mhm. Einfach so, kappt ab. Und das funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo man es geschnitten hat, an die, bis zu dieser Stelle mhm. immer noch einwandfrei. Lässt sich frei biegen. Mhm. Und das habe ich halt mit sehr viel Mühe, weil es ist halt dann doch etwas stabiler, bisschen so drahtähnlich. Mhm. Habe ich es dann in das Korsett eingefädelt. Mhm. Zwei AA-Batterien in den Konverter unten dran, den Konverter in die Hosentasche bzw. in die Rocktasche an die Seite mhm. reingefriemelt und fertig war's. es. Mhm. Von der Seite einschalten, dann fängt es an zu blinken <lacht> oder in die andere Richtung auf Dauer leuchten und ja, das Ganze super. leuchtet dann rot. <lacht> ja. Gibt es aber auch in anderen Farben. Ich hatte mal ein blaues, äh, zwei blaue mir gekauft für ein äh, Cyber-Gothic-Outfit. Äh, dass ich da Winter Queen nennen wollte. Oh. Das wäre nämlich weiß und blau gewesen. Die Cyber-Gothics sind die Gothics, die nicht nur schwarz rumlaufen, sei dazu gesagt. <lacht> die die zum, zusätzlich zum Schwarz auch Neonfarben tragen. Mhm. Und dieses Outfit ist leider nie fertig geworden, weil finanzielle Probleme und dann technische Probleme. Äh. Aber dazu hatte ich auch diese Schnüre in Blau die in ein weißes Korsett eingearbeitet hätten werden sollen. Die Schneiderin war allerdings unfähig, das zu tun. Ja. Was dann den Hauptteil meines Outfits halt äh, vernichtet hat ja. und dann habe ich mich einfach um den Rest nicht mehr gekümmert. Aber dafür wäre das gewesen und dann gibt es, wie gesagt, in Rot in Blau und in Grün und einfach nur in Weiß oder in Pink, ja. wie man es so aussuchen kann. Ich habe das schon gesehen, dass es Leute in ihr Interieur vom Auto eingearbeitet haben. Ja. Man, diese Schnur gibt es nämlich mit einer kleinen Lasche auch. Mhm. die Lasche ist dann ungefähr einen Zentimeter lang und relativ weich mhm. über die komplette Länge. Und wenn man äh, so die Verbindungspunkte zwischen, sagen wir, der Polsterung und einem Plastikrahmen mhm. aufmachen kann, weil man irgendwie weiß, wie das mhm. Interieur von einem Auto zusammengebaut ja. ist oder mhm. weil man es komplett selber machen möchte, in dem Fall wahrscheinlich eher... Mhm dann kann man zwischen diese zwei Punkte diese Lasche einarbeiten ja, und schon hat man so diese, diese Linie, die da ist. ist Tagsüber sieht sie einfach nur rot oder blau aus, nichts Besonderes. Ja. Aber sobald man sie anmacht, ist es halt wie, als würde Schwarzlicht auf, auf weißen Stoff kommen. Ja, ja. Das leuchtet sofort grell.
0: Ja. Also man kann man beleuchtete Nähte machen. So genau.
1: Ja. Ich habe es schon in Armaturenbrettern, also einmal mhm. von links nach rechts und über die Türen laufen sehen, in Stühlen habe ich es am, am Kopfende, so über den äh, über Sportsitze, die Kopfstütze ja. hinten dran gesehen. Also da lässt sich einiges mitmachen. Cooles Zeug. Das Und ich vor auch. allem nicht teuer. Ja. Ja, klar. Das also so ein zweieinhalb so Meter Band kostet irgendwie 16 Euro. Also das, geht das ist wirklich ja. harmlos. Ja. Habe ich es
0: auch noch nie gesehen oder sowas. Also ist man echt neu, aber das, das klingt echt interessant. Gell? Also, mhm. Aber Kann ich, ich dir gerne gemacht. nachher noch zeigen? das ja. ja, ist der Vorteil, wenn man live ist live sozusagen. Genau. Vor allem, wenn man vor Ort ist. Genau. Ja. Und nicht per Skype. Ja. Nee, das ist so ja. übel abgedriftet. Ja. ja, das macht ja nichts. Das ist in Ordnung, denke ich. Genau. Nee. Und nicht zu so technisch. Hint, hint. Wir
1: haben. Ich werde morgen eine neue Folge von Woman in Tech veröffentlichen, in der wir uns sehr ausgiebig über Fotografie und
0: fotografische Techniken mhm. unterhalten wir haben. Wir haben das letzte Mal auch viel über Technik geredet, <lacht> Technik, äh, Fotografietechnik. Denn ich habe mir auch dort
1: ein neues Spielzeug gegönnt, mhm. ein Tilt-Shift-Objektiv. Aber dazu würde
0: man uns in Women in Tech was erzählen.
1: Genau, da müsst ihr in Women in Tech reinhören, weil
0: das wäre jetzt dann doch etwas zu viel des Guten. Genau. Also, ich sehe das das, 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 das t shift objektiv das, die Kamera liegt hier gerade auf dem Schreibtisch und äh, haben wir vorhin schon mal rumprobiert. Das sieht ganz nett aus, ja, also kann man jetzt nette Effekte machen. Ja. Genau. Was sagt die Zeit? Ach so, die Zeit. Ja, wir haben jetzt gerade eine Stunde. 58 Minuten.
1: Oh, erst? Ja, ja, Kommt mir viel länger vor. <lacht>
0: ähm, was haben
1: wir in, Thema, in Themen noch vergessen? Äh, genau. Äh, da,
0: da, da. genau. Du wolltest ja noch irgendwie Autosuche
1: Ja, äh, wir können eigentlich äh, von der Technik des Transhumanismus direkt weitergehen von meinem Armband zum nächsten Armband. Genau. Das Im April wird es wohl die Apple Watch geben. Mhm. Wer soll sie sich
0: kaufen? Ja, wahrscheinlich... Ganz viele, die jetzt äh, irgendwie ein iPhone haben. Ich bezruck das sich mehr auf uns zwei. Ach so, ja, also wahrscheinlich du.
1: <lacht> also ich werde es mir definitiv holen, schon allein wegen Entwickeln dafür. Ja,
0: Aber wie sieht es mit dir aus? Ich meine, momentan hast du ich die Pebble also, am Arm. Ich habe ne, Nee, das ist keine Pebble, sondern das ist eine, ich äh, oh, weiß jetzt gerade nicht von welcher Firma, ist das glaube ich ein Acer, nee, LG, das ist von der LG, äh, die Google Watch. Ah, okay.
1: Also, aber nachdem du dich in letzter Zeit so ähm, klagend über dein Handy aufgeregt hast ach, und, ja. und tendenziell doch auf ein iPhone switchen könntest... Ja, ich könnte auf ein iPhone switchen,
0: aber ich könnte... dass du ja direkt die Uhr mitnehmen, die es garantiert im September irgendwo im Bundle geben wird. Ja, vielleicht. Ist, wie gesagt, entweder also mein, mein Nexus 4 sollte noch bis September halten oder ich kaufe mir vorneweg doch noch schon irgendwie das Motorola Moto X. Das ist auch ein schönes Gerät, mit Bambusrücken, da habe ich schon mehrfach Ach so, gekündigt. dieser Blödsinn. Nee.
1: Mhm. Finde ich toll. Nein. Also, ich kenne bisher nur ein einziges Android-Gerät, das mir vom äußeren Design tatsächlich gefällt. Mhm. Und das ist dieses chinesische OnePlus One.
0: Ah ja. Das habe ich jetzt noch ein richtig gesehen. koreanisch. Das ist, äh, so ist genau. glaube ich chinesisch. Wenn ich ist, ist so, ein, so ein ganz stranger Startup. Ja, äh, ja genau. genau. Äh, nur mit Einladung und sonst irgendwas. Und es ist aber halt auch kein richtiges Android drauf, sondern es ist ein Cyanogenmod drauf. Genau. Äh, was eigentlich ein bisschen mehr kann. Also nicht. Und vor allem sehr viel mehr Einrichtung zu richten ist. Ja, genau. Also man
1: kann das Ding total verkonfigurieren, okay. sage ich jetzt mal. Das kann man
0: bei Android, das ist eigentlich der große Nachteil bei Android, aber es ist wieder bei der Technik hier, <lacht> oder so ist ein Vorteil bei Apple, man braucht sich um diese Einstellungssachen, welche Prozesse laufen denn da noch gerade, hm. welche tun wir da FMLW, sonst irgendwas speichern, sonst irgendwas brauche ich mich nicht drum kümmern. Ja, ich meinte jetzt mehr die UI, also so. das
1: User Interface, weil äh, ich warte ja immer noch auf das Movie OS, Ach ja, Smoothie OS ist so ein, ein ewig gehypt, immer wieder genanntes Betriebssystem. Für Apple TV? Für, beziehungsweise nach dem Design, wie man es in Filmen kennt. Also ein Design, das einfach total cool ist. Mhm. Aber zwischen ein Interface das im Film total cool aussieht und einem Interface mit dem man täglich arbeiten will klaffen und mal welten. entsprechend gibt es dieses Movie OS leider auch nirgendwo bisher mhm. also ich weiß nicht ob überhaupt noch dran gearbeitet wird das war so in den Nuller- bis 10 Jahren 2000 immer mal wieder in den Nachrichten beziehungsweise wenn man so wusste wo man nachgucken musste konnte man darüber ja, was lesen das
0: gehört Movie -OS, also
1: und ähm, wenn man sein iPhone, also sein Handy so fair konfigurieren kann, dass das Design dem entspricht, was man gerne haben möchte, dann wäre das, das ist der einzige Punkt, den ich beim iPhone halt doof finde, dass halt alle Farben, alle Designs vorgegeben sind mhm. und ich nichts dran ändern kann. Also, okay. Ich meine, Design vorgeben ist eine Sache. Aber im unteren Verzeichnis zu sagen, ich will die Notifications nicht auf schwarz transparent, sondern auf orange transparent oh. haben, das ist ja dann immer noch den Guidelines entsprechend, aber nur halt andere Farbe. Mhm. Wenn man das halt über das ganze Betriebssystem drüberlegen könnte, dann fände ich das sehr toll, weil dann wäre mein iPhone wahrscheinlich ziemlich schwarz und blau. Sehr technisch. Mhm. So, ja.
0: Gut, also ich Wir weiß nicht, ob es für Android gibt, aber. Es
1: und Siri würde ich umbenennen in Jarvis. Den Rest kann man ja. sich dann denken.
0: Nee, sagt mir nichts.
1: <lacht> okay, ich glaube, du musst mehr Marvel-Filme gucken.
0: Ah ja, das kann sein, ja. Äh, apropos Marvel-Filme, da habe ich jetzt auch gehört, irgendwie, dass Marvel jetzt auch Spider-Man-Filme, spider, -Filme, äh, spider irgendwie machen darf.
1: Ja, Sony hat wohl die Rechte an dem Spider-Man, aber genau. Spider-Man ist eigentlich ein Marvel genau. und vor allem gehört er halt in das
0: Gesamtuniversum Batman genau und, und es gibt jetzt eine Kooperationsvereinbarung zwischen Sony und Marvel also Marvel darf jetzt Film geben dass, wird dass also Marvel auch Spider-Man in ihren eigenen Film benutzen darf dafür darf aber anscheinend Sony auch Charaktere aus dem Marvel-Universum anscheinend irgendwie okay, vis à vis okay, mhm. das wusste ich noch nicht also so habe ich das irgendwo ja. gelesen gehabt Gut, wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Die haben wir jetzt, glaube ich, irgendwo habe hab ich irgendwo eine, eine Seite entdeckt, wo also so eine Art Roadmap dasteht, welche Filme Marvel plant und sonst irgendwas, die gehen ja bis 2020, die Planung. Ja, einige Filme dazwischen, die noch
1: keinen Namen haben, aber genau. viele Filme haben Namen, die einen sehr Gutes und sehr freudig erwarten lässt. Ich Tor, meine, zum Beispiel mindestens. Zwei Torfilme noch, mhm. ähm, Iron Man 4 noch, Avengers 3 und 4, ähm, ähm, Ant-Man, äh, Gardens of the Galaxy. Guardians of the
0: Galaxy 2. Also, da ist noch Platz. Ja, genau. Gut, von ant habe ich jetzt schon mal Ausschnitte gesehen. Der, der muss jetzt, glaube ich, dieses Jahr auch rauskommen. Der kommt dieses Jahr noch. Genau. Also, das Besondere ist halt, dass ant halt winzig klein ist. Ja, yeah, total <lacht> schräg. Allerdings die Optik, die man im
1: Trailer sieht, kommt beim Tilt-Shift-Objektiv sehr nah, nämlich alles unscharf. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> man sieht ihn halt auf einer Fliege aber, reiten, und im Hintergrund genau. ist alles unscharf. Aber das erinnert mich jetzt irgendwie an, äh, aus den 90er Jahren, weiß nicht, ob du das gesehen hast, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Total. <lacht> <lacht> und Reise ins Ich. Genau, Reise ins Ich, das war ja auch noch, genau. Das genau. ist dann halt auch ein Remake von... Äh, gab es
1: schon mal aus den 60er oder 70er Jahren. Ja, okay. Also ich weiß nicht, welchen der Filme ich kenne. Er ist halt so mit einem Raumschiff, dann macht man Raumschiff klein genau. und das Ganze wird dann injiziert. Genau. Und dann, da sitzt ein Typ drin, der klingt sich dann, je nachdem, wo er seine Sensoren packt, in das Nervensystem des Menschen mhm. und kann mit dem sprechen. Und der denkt halt an, fängt dann an, Stimmen zu hören. Genau. ja. <lacht> Das ist, glaube ich, ein Film aus den 80ern oder so. Könnte sein, ich weiß nicht. Also Ende alles. 70er, Anfang 80er würde ich jetzt mal ja, schätzen. Könnte sein, das ist schon relativ lange her. Genau. Also ich habe ihn mit meiner frühen Kindheit schon im regulären Fernsehen gesehen, also schon Weichen hm, her.
0: Das könnte sein, ja. Da bin ich jetzt auch nicht mehr so. Aber, ja, ist schon mal her. <lacht> genau, also da kommt noch einiges, denke ich. Und, ja. Aber bei Apple, da warst du jetzt auch. Habe ich jetzt, also, haben wir was, was <lacht> War denn das jetzt für eine Brücke? Ja, das war. Ich gucke jetzt auf den Monitor und habe gedacht, das haben wir gerade über Apple-Sachen geredet und das Ja, äh, Michaela ist über den
1: Fluss gesprungen und genau. hat die Brücke einfach ausgelassen. Genau, ich bin einfach drüber gesprungen. Ja, ich musste auch über einen Fluss latschen äh, in Zürich, um zu Apple zu kommen. Und damit meine ich nicht den Apple Store. Ich war bei Official Apple in der Apple-Zentrale, die für alle Developer für iPhone und Mac in Europa zuständig mhm. sind. Ich hatte mit, meiner, mit der Firma, für die ich jetzt arbeite, dort einen Termin, mhm. wo wir uns ähm, Infos äh, rund um unsere App holen konnten. Also wir haben mit den Leuten dort gesprochen, die haben sich unsere Apps angeguckt, die haben uns Tipps gegeben, was wir besser machen könnten, was sie gut finden mhm was man noch machen kann, damit man im App Store besser rumkommt. Ja. Und ich hatte zusammen mit einem anderen Kollegen natürlich auch äh, ein paar Fragen zum Review-Prozess, weil ich ja mit der Podcast einige Probleme ja. hatte, regelmäßig wegen Banalitäten abgelehnt zu werden oder Inkonsistenzen in, der, ja. in dem Regelwerk von Apple, so dass ich mit denen auch mal reden konnte. Und das war sehr interessant, sehr lustig, sehr ergiebig, ja. komplett auf Englisch. Oh. Ähm, ja. Es wird sich zeigen, ob ich den Kontakt weiterhalten kann mhm. nach Apple rein, weil für die ein oder andere nächste Geschichte. Naja, man, wenn man im App Store gefeatured werden will, dann muss man Dinge tun. Mhm. Bestimmte Dinge, die Apple für in dem Moment für wichtig hält. Und äh, ja, dementsprechend könnte ich mich dem annähern. Und vielleicht kriege ich ja meine Podcast mal. Weiter nach oben gehypt, <lacht> frage ich jetzt mal so. Vor allem, weil sie jetzt das Mio-Armband unterstützt und mit der nächsten Version dann das Apple Watch unterstützen wird. Mhm. Ähm, Chromecast unterstütze ich bereits,
0: was auch so gut wie keine User hat, aber Hauptsache es ist drin. Ähm, also, das ich würde jetzt nicht sagen, also das finde ich jetzt zum Beispiel ein gutes Feature, weil ich nutze, also zumindest auf meinem äh, Android-Handy, was natürlich Chromecast sowieso unterstützt. Ja. Ähm, Nein, kann man nicht sagen, dass es sowieso unterstützt, sondern ich, ich gebe da ja zum Beispiel hier, Spotify unterstützt kein Chromecast, muss man halt auch wissen, mhm. äh, aber zumindest mein äh, Podcatcher unterstützt Chromecast und den nutze ich gelegentlich auch tatsächlich. Ja. Ja, also,
1: aber für Android äh, gibt es halt keine, keine Podcat und wird das auch in naher ja, Zukunft ja nicht geben. Ich hatte ja eigentlich fürs Frühjahr die iPad-Variante angekündigt, aber so, wie ich arbeitstechnisch gerade in der neuen Firma eingesperrt bin, ja, wird das wahrscheinlich noch etwas auf sich dauern, warten müssen. Also, ich, ja. es brennt mir unter den Fingernägeln, was zu tun, aber das Zeitfenster, das ich für Podcast ja. momentan habe, ist einfach viel zu klein. Ja. Und wenn man bedenkt, dass ich täglich eineinhalb Stunden allein wegen Fahrerei verliere, ja das hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Ich ging davon aus, 30 Minuten pro Richtung und ich bin jetzt bei 35 und 45 Minuten pro ja. Richtung. Das kostet mich
0: richtig Zeit. Das kenne ich, also das ist, geht mir ja genauso. Ja. Also normalerweise, ja, so 30, 35 Minuten. Und wenn es ganz, ganz toll läuft, schaffe ich es tatsächlich auch in 30 Minuten. Ich habe es sogar schon mal in 25 Minuten geschafft. Okay, da muss wirklich alles ganz super laufen. Da darf kein LKW vor mir sein oder sonst so irgendwas. Da muss man wirklich komplett alles mit fast 100 durchfahren können, wo man natürlich darf. Mhm. <lacht> und, äh, aber das habe ich in den, in den 18 Jahren, wo ich jetzt äh, da arbeite, glaube ich erst ein oder zweimal Mal gehabt. Also das kannst du vergessen. Ja, und mein Problem und ist Im Sommer ich, zum Beispiel kommt noch dazu, also wenn's, wenn, jetzt im Winter ist dann halt relativ wenig Verkehr eigentlich. Aber kannst du mal davon ausgehen, dass rund um See, denke ich mal, wenn es wieder schöner wird, wenn es wärmer wird, wenn Ausflugsverkehr dazu kommt, dass dann eher tendenziell die Fahrzeit nach oben geht. Zumindest nachmittags. Ja, und das, das wird auch noch
1: zusätzlich geblitzt, also solltest du es auch nicht über die
0: Stränge schlagen. Ja, das ist sowieso, klar. In der Schweiz sind sie ja mit den Blitzen wirklich ganz, äh, ganz krass, ganz vorbei. krass, ja, ja. Und vor allem auch richtig teuer. Ja. Also sollte man sich nicht äh, erwischen lassen, so schnell zu fahren. Ja, ich habe mein Problem ist halt. Äh, ich habe jetzt
1: heute versucht, um vor 18 Uhr bei der Post zu sein, okay. in Konstanz, von St. Gallen aus ja. kommend. Regulär okay. brauche ich für die Strecke zurück 35 Minuten, okay. weil bergab und dann kann ich mit dem Smart ein bisschen okay. mehr Gas geben, ja. was bergauf halt ein bisschen schwierig ist. Aber trotzdem habe ich es nicht geschafft, vor 18 Uhr auch nur okay. Konstanz zu erreichen okay. und ich bin 17.05 Uhr losgefahren. Okay. Ich meine, ich habe 55 Minuten gebraucht. Wie kann das denn sein? Ja. Einfach nur, weil Schnee, weil die Straßen voll sind ja. und weil halt alle naselang irgendwelche Fahrzeuge unterwegs sind, die nicht schnell
0: genug fahren. Ja, klar, das kommt immer wieder dazu. Jetzt dann halt ja. mal LKWs oder landwirtschaftlicher Verkehr, das kommt dann auch im immer noch dazu. Genau, dann tackelt man halt mal mhm. 10 Kilometer hinter einem Trecker her. Mhm. Das ist halt echt ätzend. Ja. Gut, das habe ich auf meiner Seite zum Glück jetzt eher selten... Kommt ab und zu mal vor, gerade wenn, wenn Apfelernte ist, gerade so im Herbst, dann fahren da auch manchmal die Trecker rum mit, mit Anhängern und Apfelkisten mhm. und sowas. Aber ja, gut, kommt halt einmal im Jahr vor, das, das kann man ja halt ertragen. Aber was bei mir wirklich ist, ist im Sommer, wenn halt wirklich viel Ausflugsverkehr ist, äh, dann staut sich es halt vor Hagner, vor, vor, vor Friedrichshafen. Äh, also unter fast eine Dreiviertelstunde schaffe ich es nicht nach Hause. Ja. Und es gibt keine Ausweichrouten, das ist das Problem. <lacht> ja, ähnlich hier, also
1: ich kann entweder 10 Kilometer Umweg Autobahn nehmen mhm. oder halt einfach die, die Strecke geradeaus fahren. Mhm. Auf der Autobahn könnte ich wenigstens ein bisschen mehr Gas geben, was mit dem Smart ein bisschen ein Problem ist, aber ich hoffe, dass ich das in den nächsten zwei drei Wochen mhm. schon behoben haben werde, denn ich gucke mir morgen ein neues Auto an.
0: Ja, genau, was also ein
1: neues, gebrauchtes Auto, genau. das hoffentlich... Weniger das,
0: Probleme macht wie dein Smart?
1: Das weniger Probleme macht, dass mehr Platz bietet und vor allem, dass Winter wintersicher ist. Mhm. Denn es wird ein Fahrzeug werden mit Einmal. 25 Zentimeter Bodenfreiheit. Ja gut, da kann man auch schon ein bisschen über die
0: Schnee drüber fahren.
1: Genau, da kann ich auch mal den Bordstein hochknallen, ohne mir Gedanken zu machen, dabei das Fahrwerk abzureißen. Mhm. Er hat einen eingetragenen Rambock vorne dran und äh, Stahlrohr an den Seiten. Also damit passiert mir dann hoffentlich so bald nichts. Den gucke ich mir morgen an, ein Ford Maverick. Ah
0: ja. Ähm,
1: ja, hoffen wir, dass das was
0: wird. Ja. Hast mir vorhin ein Bild gezeigt? Es sah schon ganz gut aus. Gut, ist jetzt halt auch nicht mehr gerade das neueste Modell, aber ich war dann.
1: Es, für mich wird es dieses Jahr ein Auto sein, mit dem ich aus diesem Winter rauskomme mhm. und in den nächsten Winter rein.
0: Ja.
1: Und damit kann ich dieses Jahr überbrücken, mhm. damit komme ich auch ganz problemlos mal nach Stuttgart, der hat auch vernünftige Sommerreifen nochmal extra. Ja. Ähm, der hat halt auch 200 PS, mit dem kann ich ordentlich mal Gas geben in Deutschland. Mhm. Und wenn ich nächstes Jahr immer noch Lust habe auf ein neues schickes Auto und mir nächstes Jahr endlich auch ein Kredit genehmigt wird, weil wie gesagt Schweiz ein Jahr lang kriege ich gar nichts nicht oh. mal einen Leasingvertrag dann kann ich mir immer noch was schickeres oh. anlachen, bis dahin habe ich mir dann auch Geld zur Seite gelegt, dass man ja. dann auch so die Raten klein halten kann oder oh. sie komplett die, die, die Rückzahlung so, eben, so krass verkürzen wie eben möglich aber bis dahin komme ich mit dem Geländewagen dann oh auch Schweiß und Anstrengungs- und Stressfrei zur und von der Arbeit und falls es bis Mai nämlich noch mal schneien sollte und mhm. wie ich gesehen habe, schon soll, soll allein schon nächste Woche die Temperatur wieder auf null äh, runterfallen.
0: Ja, es war, war auch vor, so um ein Grad,
1: also in St.
0: Gallen sind wir dann halt
1: bei minus sieben, wenn es hier unten mhm. minus eins hat, ja, gut, dann wird es da. dann da oben halt auch schnell eisig und so und dann komme ja, ich besser klar halt mit dem Fahrzeug, dass mhm. Grip hat.
0: Genau, also, ja, also, auf der anderen Seite vom See, das sieht es eigentlich immer relativ gut aus. Gell? Also, ist jetzt eigentlich
1: ja, deine Seite
0: ist ja äh, <lacht> Land der blühenden Blü Von wegen? Blümchen alles, auf alles grünen grau, Feldern. Alles grau, grau in grau irgendwie. <lacht> ja, aber logisch weiß hier in der Schweiz, es ist, äh, und äh, anscheinend gibt es ja da irgendwo ein kleines Tal oder so etwas, wo ein Einstieg, wo dann der, der Wind ein bisschen durchpfeift und so. Und ja, das, das ist dann, die Stelle, wo es mich verrissen hat. Genau. Hm. Ähm, die ist kurz hinter
1: Amriswil mhm. äh, habe ich inzwischen so halb ausgelotet, wo sie ungefähr ist. Ähm, da gibt es so zwei Hügel und dazwischen pfeift häufiger mal kräftig durch, mhm. was dafür sorgt, dass es an der Stelle ganz besonders schnell sehr kalt wird. Mhm. Also wenn es an anderen Orten noch nass auf der Straße ist, ich ist da schon die bevor, Eisfläche ja, ja. und das ist genau die Stelle, wo es mich mit dem Smart verrissen hat. Mhm. Und, ähm, aber generell ist es so, wenn ich hier in Kreuzlingen losfahre, ja. habe ich hier 0, 1, 2 Grad. Mhm. Wenn ich in, in St. Sankt Gallen ankomme, habe ich minus 5 bis mhm. 7 Grad. Ja, das 7, 7 meine. halt
0: doch noch ein bisschen höher.
1: Das, das sind 300 Höhenmeter, die ich überbrücke. Oh, das ist viel, ja. 300 Höhenmeter auf mhm. 30 Kilometer, da, da versteht man dann äh. auch, warum der Smart sich den Berg hochquält. Mhm, ja. Ich meine, Zwischendrin hat es immer mal wieder Käfer, die ja relativ flach sind. Bedeutet, dass die das Gefälle bzw. die Steigung hinterm Dorf umso steiler wird. 10 ja. cm ähm, pro Kilometer, mhm. wenn ich äh, das richtig gerechnet habe. Mhm. Ähm, von daher, das ist schon das wird
0: schon relativ schnell viel. Mhm. Ja, das stimmt, ja. Oh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Gell? also Klar, ich weiß erst ein einziges Mal. Ja, ich glaube, ein einziges Mal in St. Gallen. <lacht> ich weiß, das ist jetzt auch. Ich bin komisch, ich wohne hier in der Nähe, aber ich war erst einmal in St. Gallen. Da ist halt nee, ein Meter pro
1: Kilometer. Ja, genau, ein Meter. Höhenunterschied. Ja, so rum. Nicht 10 Zentimeter.
0: Und äh, gut, St. Gallen, da, was mir damals aufgefallen ist, äh, dort fahren, glaube ich, O-Busse, gell? Was ist O-Bus? Äh, also Busse mit, mit Oberleitung. Ja, Oberleitungen, das habe ich gesehen. Der, das
1: fand ich sehr skurril, also das mhm. hatte ich schon ein paar Mal, äh, habe ich in Freiburg, glaube ich, gesehen, da haben die das auch. Echt? Also das sind Busse, die ganz normal auf der Straße fahren, ja. aber die oben obendran äh, Oberleitungen haben mit, wie, wie, wie mit eine so einer Angel.
0: Genau, wie, wie so eine Straßenbahn, die halten sich oben fest sozusagen und dann... Genau, also sie <lacht> haben so zwei Punkte oder einen Punkt, glaube ich, nur. Ich weiß nicht, wo, kannst du sagen, also äh, auch einen Punkt oder, oder, zwei, oder zwei.
1: Zwei Angeln oder so, ich, ich weiß, weiß nicht genau. Nicht. Ähm, wie sie sich an den Oberleitungen quasi festangeln, also sie können auf der Straße problemlos mal die Spur wechseln, mhm. die Angelzeit in die richtige Richtung und das ist gut, ja. solange da nicht irgendwie ein anderer zu großer Bus vorbeifährt und ihnen
0: die Metallstrukturen mhm. abreißt und damit fahren die elektrisch, mhm. finde ich voll gut. Ja, also das erinnert mich halt an, an, an meine Kindheit, weil ich war früher, also das war ein Anfang 70er Jahre, das ist schon eine Weile her, ein paar Mal mit meinen Eltern in, in Leipzig und die hatten auch solche o solche Elektrobusse und die, das haben die allerdings wieder eingestellt, aus irgendwelchen Gründen, weil sie gesagt haben, ja, zu teuer, Wartung, keine Ahnung was, wir haben auch mhm. Straßenbahn irgendwie, keine Ahnung was. Jedenfalls haben sie das eingestellt. Es gab es früher mal in, in Leipzig und das habe ich da das erste Mal gesehen und auch das letzte Mal bis dahin. Ja. Mhm. Und wo ich dann in, in St. Gallen war, habe ich gedacht, oh, o das gibt es tatsächlich noch.
1: In St. St. Cool. Gallen? Ja, in St. Gallen, Gallen habe ich es gar nicht gesehen. Ich hatte das in Zürich gesehen. Echt? Als ich bei Apple
0: war. Ah, nee, ich habe jetzt gedacht in St. Gallen. oder Irgendwo habe ich es gesehen in der Schweiz. Entweder Zürich oder St. Also, Gallen. Also St. Gallen ist
1: nicht so groß eigentlich. Also Vielleicht ja. haben die das vielleicht auch nicht, aber... Ja, so viel von, von der Schweiz habe ich, nicht ich hab gesehen. in St. Gallen jetzt noch nicht so
0: viel gesehen. Und das ich kann man Arbeitgeber ja, ist vielleicht ein Wintertour bisschen ich auch, weiß ich jetzt nicht genau. Also von, von der Schweiz kenne ich ja wie gesagt nicht so viel Ich war bisher nur in St. Gallen mal, Wintertour und Zürich das waren so, und Basel. Mhm. In Basel war ich auch einmal. Ähm, ja gut aber ja. irgendwo in diesen Städten gab es das mal habe ich gedacht wow. ja, Zürich ist ein teures Pflaster habe ich festgestellt damals <lacht> Ja, ich war
1: einmal da, mit, äh, um auf dem Festival zu sein, und da waren wir im Hooters, kurioserweise, die, das ist so eine American Diner Geschichte, wo Ach die so, Mädels ja, relativ ja, knapp ja, bekleidet rumrennen, ja. äh, in weißen Shorts und gelb-orangenen Leibchen. Äh, Habe hab ich glaube schon auch irgendwo gesehen, ja. Oder umgekehrt, von der Farbe her, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Äh, mehr habe ich dort allerdings auch nicht gesehen, weil wir gefahren wurden. Von daher. Ich, ich weiß nur, der, der Kollege hat von München bis Zürich keine drei Stunden gebraucht und zurück sogar noch weniger. Oh. Also zurück war wirklich so: Kopf fällt nach hinten, Kopf guckt nach vorne, wir sind da. Oh. <lacht> ich habe zwar dazwischen geschlafen, oh. aber trotzdem laut der Anzeige auf meiner Uhr oder auf meinem mhm. Handy habe ich gemerkt, irgendwas kann hier nicht sein. Sind wir jetzt geflogen oder was? Ja, also, also, ja, man kann da ganz schön schnell unterwegs sein, wenn man weiß, wo die Blitzer
0: sind. Äh, ja, klar. Also ich, auf der Strecke nach Zürich weiß ich inzwischen auch, wo der fest verbaut, Blitzer auf der Autobahn ist. <lacht> Und man muss darauf achten, für die deutschen Hörer, die
1: Blitzer sehen in der Schweiz anders aus. Ja. Die sind nicht so, die haben keine starren Kästen und die, die haben auch
0: diese zentralen Säulen nicht. Nee, die sehen auch äh, teilweise äh, klein und unscheinbar aus, äh, mitten im Ort, direkt an, an der Fußgängerüberkreuzung, an Stellen, wo man in Deutschland niemals einen Blitz einstellen würde. Ich bin einmal geblitzt worden vor, vor ein paar Jahren. Ja. Das war, war 60 erlaubt. Das war, auf glaube ich, das Ding war auf einer, auf einer Verkehrsinsel aufgebaut, okay. äh, zum Abbiegen. Ich bin, glaube ich, mit 65 angekommen oder 63, also ich weiß ich, also ganz, ganz wenig eigentlich. Da wird man in Deutschland nicht geblitzt werden normalerweise. Mhm. also wenn man da. Aber ich bin da kurz ein bisschen drüber gewesen, drei Kilometer werden abgezogen, das ist also wie in Deutschland auch. Äh, Toleranz, da war ich also zwei Kilometer zu schnell, was, was mich 35 Euro gekostet hat. Hm. Und den also den, den Strafzettel habe ich nach Deutschland gekriegt. Also ja, ja, mit mit, äh, mit, mit äh, Überweisungsträger, mit deutschem Konto, also das ist kein Thema. Ich habe meinen Blitzerzettel hm. äh, immer noch nicht gekriegt.
1: Bin ja noch in der ersten Woche geblitzt worden. Oh. Weil ich mal kurz einen Moment nicht aufgepasst habe. Das und dann dauert so eine
0: Die müssen erstmal feststellen, wo du wohnst. Es läuft ja dann über Deutschland. Geld Das ist dann Auto ist nach Deutschland gemeldet. Dann wird da praktisch festgestellt und wird das dorthin geschickt. Also das dauert durchaus ein bisschen, aber ja. kommt schon noch. Also zumindest das ist es mal nicht an meine alte Adresse geliefert worden, sonst hätte ich davon gehört. Mhm. Okay. Manchmal wird man geblitzt und man bekommt nichts, das ist mir auch schon mal passiert. Auch schon mal geblitzt worden auf der Autobahn, da hatte ich Glück. Da war ich gerade ja. so an der Grenze, so zwischen äh, zu, zu schnell und viel zu schnell.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, wenn man, sagen wir, mit 54 in der 50er-Zone geblitzt wird, dann ziehen sie drei ab, dann mhm. bist du eins drüber. Ja. Schicken die das dann trotzdem? Ja. Vielleicht nicht, vielleicht äh, doch. weiß nicht. Also,
0: wie gesagt, bei mir haben sie es ich weiß nicht, wegen zwei oder drei Kilometer zu schnell haben sie mir einen Strafzettel geschickt. Gell? Und das war wirklich 35 Euro damals. Ja. In Deutschland, das würde 10 Euro kosten. Also. Oder sie haben ein Problem nachzuweisen, wer gefahren ist.
1: Mhm. Weil ich weiß, ich war da abgelenkt, weil irgendetwas mhm. hinter meinem Beifahrersitz komisch geklappert hat. Mhm. Ich habe den Arm zwischen mhm. den Sitzen durch, nach hinten gepackt und versucht herauszufinden, mhm. was da klappert. Ja. Und dann auch nach rechts geguckt und so wurde ich geblitzt. Ah, Sprich, sein. also, sie haben zwar das Kennzeichen, ja. aber sie können nicht klar nachweisen, wer gefahren ist, weil es kein ja. Gesicht im Bild ist. Ah. Nie, also, es gab ja auch keinen Beifahrer, sonst hätte es hier auch nicht geklappert. Ja. Ähm, entsprechend, hm, keine Ahnung. Ja
0: gut, aber da kann man immer dann noch sagen: ja. War ich nicht? Finden äh, Sie mal raus, wer es war. Ja gut, wenn es ein deutscher Strafbefehl wäre, dann ist es kein Thema. da ist immer der Halter fällig, normalerweise. Mhm. Beziehungsweise der muss halt dann sagen, wer gefahren ist, wenn das nicht selber war. Aber bei einem Fremden könnte es schwierig sein, der ja. Das könnte sein, ja. Äh, ja. Wie auch immer, es sind jetzt fünf Wochen her. Hm. Vielleicht kommt es noch, vielleicht auch nicht. Ja, wird sich zeigen. Wenn es kommt, dann wird es schon kommen.
1: Spätestens. Ja, Im Zweifel liegt es momentan irgendwo auf Halde, weil sie mich nicht... Äh ausmachen konnten, mhm. weil in Deutschland bin ich halt schon abgemeldet, das Auto aber noch in Deutschland gemeldet und äh, sie konnten es halt wahrscheinlich nicht zuzuweisen mhm. und als ich geblitzt wurde, war ich auch in der Schweiz noch nicht gemeldet, mhm. äh, ja. vielleicht probieren die halt nach, wo jemand gemeldet ist aber die Deutschen können ja auch nicht als Schweizer Einwohner nee, reingucken und umgekehrt nicht, geht nee. auch nicht.
0: Okay, aber Sprich, aber die
1: warten wahrscheinlich, bis sich das Auto nach Deutschland ummelde. Ja,
0: genau, aber dein Auto ist noch irgendwo gemeldet. Da muss ja irgendwo eine Adresse da sein. Nee, eben nicht. Wie das, denn? Das Auto muss ja da irgendwo
1: gemeldet sein. Das Auto hat noch das Kennzeichen von Ludwigsburg ja, genau. und ist gemeldet auf meine Adresse... Ja wo ich früher gewohnt genau. habe, aber da wohne ich ja nicht mehr und ich bin auch ganz klar beim Einwohnermeldeamt dort oh. abgemeldet, dass ich dort nicht mehr wohne. Mhm. Ja, sprich, Sie haben
0: Schwierigkeiten, das Ding zu ja, Gut, Ich glaube, das, das spielt Einwohnermeldeamt ja Einwohnermeldeamt, das läuft ja nicht über das Einwohnermeldeamt, das geht auch, glaube ich bloß über die Adresse bei der Kfz-Behörde. Da, ja, da aber steht. was hilft es Ihnen,
1: das an meine alte Adresse zu schicken? Das ist doch egal, da
0: schickst du es halt dorthin. Ja, aber da ist ja niemand. Da doch. wohnt doch auch noch jemand. Ja, nee. Aber es nachgeschickt. Ja, wie?
1: Die ja. Person müsste den die, die Annahme klar. ablehnen. Zum Aber es ja. ist ein ganz normaler Brief.
0: Ja, eventuell.
1: Ja, dann landet er bei der Person im Mülleimer im Zweifel. Kann passieren. Werde ja. ich nie erhalten. Hm. Naja, also irgendwie wird es schon kommen. Ich, ich. habe ein echtes Problem, was das angeht, mhm. denn mein Namensschild wurde nicht mal geändert. Mhm. Weil die neue Person, die in meine Wohnung als WG mit eingezogen ist, hat denselben Nachnamen.
0: Oh, das ist jetzt irgendwie blöd. Ja, das stimmt ja. Wohl. Weil, aber man, warum? Da ist natürlich auch ein Nachnamen, der natürlich sehr weit verbreitet ist.
1: Ja, das schon, aber trotzdem. Also ich meine, wenn man halt wegzieht, dann macht man das Namensschild weg und dann wohnt man da halt nicht mehr. Aber hier passt der Name zum neuen ja. Bewohner. Und deswegen wird halt meine Post immer noch dazugestellt. gestellt. Ja. Also bei mir? Ich habe keinen Nachsendeantrag okay. gestellt.
0: Mhm. Ah ja, gut. Weil
1: ins Ausland ist der ziemlich teuer. Mhm. Weil die Post senkt einfach... Potenziell kriegen sie 25 Briefe die Woche, also berechnen wir ihnen für die nächsten drei Monate das Porto für... Ja, rechnen es mal hoch. Mhm. Ja. Entsprechend kostet er nach seinem Antrag ins Ausland mehrere, irgendwas über 100 Euro. Okay. Entsprechend war ich nicht bereit, das ja, zu bezahlen. Klar, ne, ich nur wurscht. Da ich alles, an, alles, was relevant war, vorher gekündigt habe Aber, und da nichts mehr Vernünftiges kommen kann, ist es dann wurscht. Ja,
0: das so, sollte so sein, ja. Ja, ja. nee, also. Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, genau. Bei mir im Haus war auch mal ein blödes Beispiel. Also eine blöde Situation. Da hat jemand über mir gewohnt, glaube ich. Mann und eine Frau zusammen. Und die Frau hatte zufälligerweise einen Doppelnamen. Aber einer der Doppelnamen war der gleiche Nachname, wie ich habe. Mhm. Also die hieß Michaela, auch so wie ich. Michaela werner bla bla irgendwie. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich hab mal Post von ihr bekommen, gell? weil ihr, ihr, ihr Name stand nicht richtig auf dem Briefkasten bei, dir, bei ihr drauf und dann, wenn da Michaela Werner drauf stand, dann habe ich das bekommen. Da habe ich mir gedacht, ach, blöd, gell? aber die hat nicht lange gewohnt, die, die haben nicht lange da drin gewohnt, die waren vielleicht ein halbes Jahr oder sowas da, dann sind die ausgezogen und dann, ja, mhm. bei dem ist auch nichts mehr da zum Glück. Mhm. Aber das ist natürlich blöd, wenn, wenn jemand äh, den gleichen Namen hat, äh, im gleichen Haus wohnt äh, da kommt es relativ schnell zu Verwechslungen. Hm. Ja,
1: ich denke, wir haben für heute ein ähm, ja. ordentliches Pensum zusammengetragen. Genau, die
0: obligatorischen eineinhalb Stunden haben wir fast geschafft. <lacht> die obligatorische Frage von Leisure. Ach so, <lacht> <ja>. <lacht> Wie geht es uns denn heute? Auch ein bisschen müde. Äh, ja, so wie eigentlich fast jeden Tag abends. Und ansonsten ganz gut. Ja. Mir geht es inzwischen wieder äh, ganz gut. Mhm.
1: Die Schmerzen von meinem Unfall sind weg. Ach, schön. Mhm. Die haben nur bis zum Ende der Woche gehalten. Dann äh, kam ich ohne Schmerzmittel und danach auch komplett ohne irgendwas mhm. aus. Ich habe inzwischen rausgekriegt, warum ich so schlecht schlafe. Die mhm. Heizung war einfach zu hoch oh, ja, das eingestellt. Kann, ne? Also ich habe jetzt mal runtergedreht und prompt heute Nacht sehr viel besser geschlafen, mhm. obwohl nicht so viel wie sonst. Mhm. Also Zeitfenster selber, nur besser geschlafen. Mhm. So. Morgen hole ich mir meine Befestigung für meinen Vorhänger.
0: Vorhänge, und gibt es das Auto an.
1: Ja, und das Wochenende kriegen wir vielleicht noch einen Women in Tech Podcast äh, über die Ferne hin. Oder wir machen einen Fotoborg. Mal genau.
0: Ja, wir können natürlich auch mal, äh, kann man sich mal andenken, auch mal irgendwie vor Ort irgendwo mal aufnehmen. Mit Hintergrundgeräuschen und Atmosphäre. Da bin ich kein Freund von. Nicht. <lacht> Wenn wir das
1: Outdoor machen, ist es zu kalt. Ja, jetzt Wenn wir das Indoor nicht. machen, ist es zu laut. Also, ich höre Podcasts mit dieser sogenannten Atmosphäre hm. nicht an. Ah. Also der, der Schreiber-Podcast oder was? Mhm.
0: Äh, Schreibt? sagt man irgendwas mehr. keine Ahnung, die... Schöne Ecken habe ich mal auch nicht groß angehört, also die
1: haben, die haben immer aus einem Café, aus einem Schrei ja. Schreibercafé ja. gepodcastet und du hast halt mitgekriegt, auch teilweise, wenn sie bei der Bedienung was bestellt haben ja. und das Geschirr geklappert hat und Leute, das, die vorbeigekommen
0: sind,
1: das kann ich mir nicht anhören, das nee. geht nicht, sorry und das will ich selber nicht produzieren, also. Ja klar wenn wir mal irgendwie einen ruhigen Moment für irgendwo irgendwas mhm. haben, können wir das gerne machen, aber mhm. weder im Café noch im Kaufhaus noch irgendwie. Ja, nee, also zum
0: Beispiel hier die äh, Ecken zum Beispiel, die machen das auch so, die nehmen schon wirklich richtig mit dem Lavalier-Mikrofon auf oder sowas, wenn sie unterwegs sind. Mhm. Also die machen das durchaus teilweise im Gen so anscheinend. Äh, und Die nehmen aber die Atmo extra auf wieder dazugemischt, also okay. dass man, dass man da eigentlich schon den, den, den Klang der Stimme, dass man das schon vorne weg da ist, dass es im Vordergrund ist ja. und nicht durch das Hintergrundgeräusche äh, überlagert wird oder sowas, gell? Also die machen da richtig Aufwand normalerweise, dass, dass die Atmosphäre teilweise extra dazugemischt wird, extra aufgenommen wird und so weiter und so fort. Also das.
1: Ja, okay. also. Aber Vielleicht mal. machen wir mal hier aus dem Seepark, wenn es grün ist und wenn man das Wasser ein bisschen genau. rauschen hört oder die Vögel zwitschern. Das
0: können wir mal machen, alles andere finde ich ja. nicht so gut. Ja, wie gesagt, mit Lavalier-Mikrofon geht das relativ gut. Äh, Habe ich ja zwei Stück da. Äh, mhm. Ich muss mal schauen, dass man die irgendwie angeschlossen bekommt, aber müsste gehen. Ja. <lacht> aber egal. Äh, haben wir jetzt genug gebabbelt, glaube ich? Ja, dann würde ich
1: sagen... Lasst uns einen Daumen da, lasst uns einen genau. Klick da oder ein
0: Sternchen. Und einen Kommentar oder vielleicht auch einen Flatterklick, das wäre nett. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.